0: Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves, ya casi viernes y estamos iniciando diciembre. Si se preguntan dónde está nuestro querido Julio Astillero, bueno, está un poquito atorado en el tráfico, pero ya está, ya está a punto de llegar y sobre todo para tener esta gran, gran entrevista con el doctor Lorenzo Meyer sobre estos tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, ¿qué les parece si iniciamos con algo de información? Porque hay mucho, mucho en la agenda ...y pues comentarles que de inicio con 14 votos en favor y 6 en contra... ...la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado aprobó ratificar a Victoria Rodríguez Ceja... ...como integrante de la Junta de Gobierno de Banxico, del Banco de México... ...por lo que pasa al pleno para su discusión, vamos vamos a escuchar.
1: Señor presidente, le informo que al término de la
4: votación son 14 votos a favor... ...y seis votos en contra.
1: 14-6. Muchas gracias, señor secretario. aprobado el dictamen correspondiente a la propuesta de designación de la C. Victoria Rodríguez Ceja... ...como miembro, como miembro, integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México... ...a partir del primero de enero del 2020. Les informo que para continuar con el proceso legislativo, el dictamen aprobado... ...será remitido a la mesa directiva...
0: Bueno, y vamos a darle seguimiento a este tema el día de hoy justamente y el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la, hoy en la conferencia en mañanera agradeció a la gente por su respaldo, los que fueron ayer al Zócalo y los que no pudieron asistir aseguró también que pues para los que no lo apoyen, su gobierno garantiza el derecho a disentir, escuchemos
5: Agradecerle mucho mucho, mucho, mucho a la gente por su apoyo, su respaldo los que participaron ayer en eh, el informe que se rindió en el Zócalo Democrático, Zócalo de la Ciudad de México, y los que no pudieron venir por muchas razones, pues fueron eh, recordados. Ya sabemos que contamos con su apoyo, con la mayoría de los ciudadanos también los que no pudieron asistir o no están a favor del gobierno, merecen todo nuestro respeto y siempre vamos a garantizar el derecho a disentir y muchas gracias a los que participaron, que estuvieron aquí en el Zócalo, miren esto fue lo de ayer
0: bueno efectivamente muchísimas personas se dieron cita eh, pues en este evento el día de ayer en el zócalo y las cifras pues eh, se manejan entre 200 y 250 mil personas y este este tipo de eventos como más tarde nos platicará nuestro querido Julio Astillero pues también se analizan desde quiénes son los que asisten quiénes son los ausentes cuáles son estas lecturas que se dan en torno a estos eventos allá de manera particular el gobernador panista de Yucatán Mauricio Villa, publicó una foto en sus redes sociales junto con la gobernadora también panista de Chihuahua, Mar Campos. El gobernador eh, priista, Alejandro eh, Murat, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard. Esto en este evento, en el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. No sé si, Andrés, tenemos la, la imagen, tenemos la imagen que no, esa, esa imagen es la que estamos, la de la que estamos comentando. Eh, importante la lectura que se le pueda dar, a esta, a esta imagen porque pues ya hay algunos panistas enojados por esta, esta foto que se publicó que publicó el gobernador Mauricio Vila el día de ayer. Y comentarles también que hoy en la conferencia mañanera la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde anunció que el aumento al salario mínimo será eh, del 22% y beneficiará a 6.3 millones de trabajadores, incluso 30% de los registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Escuche.
6: El seno de la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se llegó a un consenso, a un acuerdo por unanimidad del sector empresarial, el sector obrero y, por supuesto, el gobierno, para decidir respecto al incremento que aplicará a partir del primero de enero del próximo año en el salario mínimo. El incremento será del 22%. Esto tanto para el salario mínimo general como para el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte. ¿Qué quiere decir? Y para todas y todos los trabajadores que nos están escuchando, quiere decir que a partir del primero de enero el salario mínimo pasará de 141 pesos diarios a 172 pesos diarios. Esto significa, eh, si lo vemos en términos mensuales, un incremento de 948 pesos adicionales al mes. Con este, que es el cuarto incremento consecutivo, alcanzamos a recuperar el 71% del poder adquisitivo del salario mínimo.
0: Bueno, y en más información, la iniciativa propuesta por la diputada de Morena, Ana Karen Hernández, sobre la despen despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación fue aprobada la tarde eh, noche de este miércoles en el Pleno del Congreso de Colima con 14 votos en favor y 5 en contra. Queda prohibida la persecución de las mujeres cuando tomen la decisión de abortar. Este dictamen propone reformar varios artículos del Código Penal y la Ley de Salud de Colima respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Y hoy en la conferencia mañanera, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hará más cambios en su gobierno, al eh, último, digamos lo así anunció que Juan Pablo de Bótoma, actual director de NAFIN, será el nuevo subsecretario de Egresos de Hacienda para ocupar el lugar que precisamente deja a Victoria Rodríguez Ceja nominada a la Junta de Gobierno de Banjico. Escuchemos.
5: Ya no, ya este nos vamos así, este solo que se presente algo especial pero no, ya se hicieron los cambios eh, el fin de semana en efecto se llevaron a cabo unos cambios eh, bueno no sé si ya se dio a conocer y también el del subsecretario de Egresos
7: no, ese no ah. esa es la nota <risa>
5: Sí, también. Va a ser este Juan Pablo De Boto, que está como director de Nacional Financiera. Él pasa a Hacienda. A la subsecretaría de Egresos, donde eh, está todavía Victoria Rodríguez. Que ¿Que va va al Banco de México. Al Banco de México.
0: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se detuvieron a tres de las nueve personas que se escaparon del Cerezo de Tula Hidalgo el día de ayer y señaló que ya se tienen identificados a los que participaron en estos hechos. Escuchamos.
5: Se está ya llevando a cabo la investigación. Ya se eh, detuvieron a nueve, perdón, a, a tres de nueve de los fugazos. Ya, hoy en la mañana se informó en el gabinete de seguridad y se tienen identificados a los que participaron en esto, completamente identificados y sí tienen todos antecedentes eh, penales. Sí, 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 pero no solo es combustible, es eh, secuestro y homicidios.
0: Bueno, también comentar que el presidente en la mañanera también dio a conocer que este mismo mes se plantea o se planea ya iniciar una jornada de dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, iniciando con los adultos mayores. Escuchemos.
5: Yo creo que va a ser ya este, en este mes, en este mes, porque eh, queremos eh, aplicar las dosis de refuerzo, eh, previendo siempre lo hemos dicho, ¿no? Aquí lo he repetido, rep repetido de que íbamos a avanzar en la vacunación porque eh, vienen los tiempos de frío, del invierno, que afecta mucho. Entonces, eh, tenemos que avanzar en eso. Eh, ayer, por ejemplo, eh, ya... Eh, Recuperamos porque se había caído la vacunación porque ya este, se cumplió con el propósito que teníamos de eh, vacunar a mayores de 18. Sin embargo, hay eh, rezagados que tienen que ver básicamente con los que viven en comunidades mucho, muy apartadas y no queremos dejarlos. Entonces se echó a andar un plan especial para atender a rezagados y ya también se están eh, vacunando a eh, jóvenes de 15 a 17.
0: Y este miércoles eh, falleció Enrique Jackson, político y legislador priista sinaloense, a los 75 años de edad. Jackson fue diputado y senador del Partido Revolucionario Institucional. Era licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en pues, un mensaje subraya nuestra solidaridad con su familia, amigos y con todo el prismo nacional. Por tan sentida pérdida descanse en paz por su parte el líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas expresó ante la muerte de Jackson me entero con profundo pesar del fallimiento de mi querido amigo Enrique Jackson personalmente lo recordaré siempre como un prista que trabajó de tiempo completo al servicio del país le envío un abrazo solidario a su familia en estos momentos difíciles descanse en paz y hoy también en la conferencia mañana era el presidente López Obrador sobre si Alejandro Gertz podría salir de la Fiscalía General de la República, lo descartó y dijo que no desea además que renuncie porque le tiene confianza y considera que es un buen fiscal Escuchemos
5: Yo no tengo ninguna información y yo no deseo de que esté enfermo y tampoco deseo que él renuncie ...porque yo le tengo confianza y creo que es un buen fiscal. Hay este, que avanzar más, porque todas las instituciones, aquí la Presidencia, el Ejecutivo, eh, estaban eh, muy echadas a perder. Lo más benévolo que se puede decir es que estaban muy burocratizadas lo importante es eh, no dejar de limpiar que la justicia tarde pero que llegue
0: Bueno, estoy en la conferencia mañanera, ya estamos a punto de iniciar la entrevista con el doctor Lorenzo Meyer, ya está acomodándose nuestro querido Julio Astillero, vamos a un pequeño promo y ahorita regresamos.
8: Hola, hola. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Ya estamos aquí en contacto. Gracias por acompañarnos. Luego de esta tardanza por problemas de la línea aérea, el equipaje y toda una serie de cosas, pero estamos aquí listos para participar con
4: el doctor Lorenzo Meyer,
8: que no sé, Andrés, si ya está. Ya está por aquí el doctor Lorenzo
4: Meyer. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio Ya ve, ¿Para qué se mueve usted de Guadalajara para...? esta ciudad tan caótica. Pues sí,
8: hombre, sí, la verdad es que se complicó mucho. Ya estamos listos para eh, platicar contigo, aunque sea brevemente, porque tienes un compromiso más tarde, pero dinos, no, Lorenzo, no, no, ¿cuál no es tu apure, lectura no apure, del tiempo tampoco. político en el que está entrando México y el presidente López Obrador después del discurso de ayer a tres años de su llegada al gobierno?
4: Bueno, el discurso de ayer... Eh, de medio gobierno. No hay eh, ninguna sorpresa. Las cifras y los temas que trató, pues eran lo esperado. En realidad, los trata casi todos ellos todo el todo tiempo bien, en la mañanera, ¿no? Que se oyes, te oyes. Adelante, Lorenzo. Sí, eh, los trata en la mañanera y, por lo tanto, sin sorpresa. Pero sí vale la pena. Eh, subrayar algunos de esos aspectos, y no son de eh, maya o, o cosas por el estilo, sino algunas eh, afirmaciones de carácter político. Eh, ¿Estás viendo bien?
8: Sí, sí, te estoy escuchando bien, Lorenzo. Gracias.
4: Quizá la que más me llamó la atención, no me sorprendió, pero me llamó la atención, que eh, dijera claramente que su gobierno es de izquierda sí. y reclamara a sus colaboradores de manera muy general que no se queden en el justo medio aristotélico, sino que se vayan hacia la izquierda. En realidad sí es como eh, señalaba Aristóteles, él dice que el justo medio es el eh, a la larga el sitio adecuado para un, eh, un alma inteligente, un individuo inteligente. Pero cuando está en condiciones extremas, hay que irse, hay que intentar irse al otro extremo para llegar al justo medio. Uh -huh. es, una, es una buena eh, receta hecha hace más de dos mil años. Entonces, el sistema político mexicano había prohijado un régimen que realmente está muy a la derecha en sus manifestaciones materiales. La principal es la concentración del ingreso, por un lado, y la concentración de la pobreza por el otro. Eh, son dos de las caras de la derecha. Entonces, ah. lanzarse hacia la izquierda, en vez de quedarse en el centro, quizá a la larga lleve al justo medio, al de, ya que no va a cambiar el sistema capitalista en el que se está desarrollando nuestra política, no es ese el tema de Andrés Manuel, su visión, por lo que se entiende de su discurso, es una sociedad más justa, pero que admite, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que es la, una de las esencias de, pues, del neoliberalismo que heredó.
8: Pues sí. Ahora, Lorenzo, eso que dices del discurso aristotélico, izquierda y luego regresar al medio, ¿quiere decir que aunque se declare izquierda, en el fondo la realidad nos va a regresar al centro?
4: Eh, no nos va a regresar, todavía estamos casi en la derecha eh, va a llevarnos a una eh, en caso de seguir, eh, porque acordémonos estamos a la mitad del sexenio y ya nada más le quedan tres años y cambiar esto eh, requiere Dios y ayuda eh, porque fueron muchos años, han sido en cierto sentido desde la época colonial ha sido un sistema creado para que los pocos eh Logren extraer eh, riqueza abundante de los muchos y se mantenga así. Uh -huh. Entonces, el, el, intentar irse hacia la izquierda, cuando hay tal cantidad de intereses creados, no creo que nos lleve eh, hacia esa izquierda eh, eh, total, completa, es, sino que va a ir. Eh, moviendo el extremo derecho en el que estamos, pues quizá hacia el centro, pero la voluntad política, según nos lo dijo ayer eh, el presidente, es echar toda la carga, toda la fuerza hacia la izquierda, no nos dijo que fuera aristotélico y que estuviera pensando en el justo medio, pero nosotros así lo podemos interpretar. Bueno, al menos yo sí eh, lo interpreto. Por más esfuerzos que se hagan, eh, los Slim seguirán siendo los Slim y los Salinas Pliego ahí, se, ahí estarán. Quizá vayan a tener que pagar más impuestos, y estén bastante molestos por esto, y por el discurso, porque es un de, discurso que los deslegitima. Yo creo que también quieren sentirse muy legítimos, eh, pagar pocos impuestos, sentirse muy legítimos, y aquí hay una eh, situación en donde las dos cosas les están fallando, pero no van a dejar de estar en el centro de la eh, estructura económica de México, y con todas las características del capitalismo, el claro. capitalismo es muy bueno para darle, eh, para favorecer a los que ya favorece, claro. y dejar de lado a los que ya dejó de lado.
8: Lorenzo, tal vez uh, el análisis tenga que ser muy crudo, pero en esta realidad, con el tiempo político que falta, con la presencia de los Slim, los baileres, los Salinas Pliego, los Larrea, que también ya están de vuelta en las cercanías de Palacio, eh, la esperanza de cambio que se tuvo en 2018 no llegará a su fin, es decir, no se materia materializará en 2024.
4: Bueno, es que depende de cuál sea tu esperanza, no hay una tabla. Lo que ofreció
8: el, que ofreció el candidato y presidente.
4: Bueno, el, el presidente no ofreció cambiar de sistema económico, Nunca fue por ese camino. La izquierda en eh, el siglo XXI, en particular en el caso de México, pero yo diría que en general, ya no es una izquierda comprometida con las posiciones del de Partido Comunista o de las diferentes escuelas marxistas eh, que dominaron en, los, en el siglo pasado. Es una izquierda que no tiene una unas tablas de la ley, un catecismo, ya es muy laxa. Quizá lo único que la, que la mantiene a la izquierda y que une a todos es la idea de un sistema menos brutal, de concentración menos brutal de la riqueza y de una búsqueda de un Estado que con el apoyo, el apoyo electoral, democrático, no el apoyo del ejército rojo, ni de cosas por el estilo, sino el apoyo eh, de las urnas, que no siempre es muy fuerte, uh -huh. llevar al gobierno a transformar el régimen, pero hoy mismo ahorita en lo que acaban de, acabas de, de poner de eh, la entrevista mañanera de hoy de Andrés Manuel, él mismo dice que el gobierno que incluso la oficina de la presidencia estaba eh, bueno, dijo él burocratizada en el mejor de los casos mm -hmm. o sea que con un instrumento malo que es el gobierno porque no tiene el control del gobierno más que parcialmente cambiar la naturaleza de un régimen que se instaló hace ya mucho tiempo el eh, capitalismo salvaje mexicano eh, quizá se le puede localizar ya muy bien en la industria minera mexicana eh, de fines del siglo 18 y cambiarlo hacerlo lo que por naturaleza no es más humano más eh, con mayor eh, deseo de aligerar la carga de quienes tienen que trabajar, de los que producen la plusvalía. Eh, no le interesa al capitalismo eso, más que si eh, la extracción extrema de riqueza lleva a que pueda haber una ruptura del orden eh, y que vengan las revoluciones o las revueltas o los motines, que en México uf, hubo una buena cantidad de motines, ¿eh? desde la época uh -huh. colonial y siguieron uh -huh. en el eh, siglo XIX y todavía por ahí hay rastros de, esos, eh, de esas reacciones. Entonces, ese capitalismo, pues no, no, por sí mismo, no va a llevar a ninguna parte eh, justa. Entonces, uh -huh. es el gobierno el que tiene que intervenir allí. Y es un gobierno del que Andrés Manuel, eh, Andrés Manuel López Obrador tiene control de algo, pero imagínate, eh, parte del gobierno es el sistema judicial y para transformar ese sistema judicial y hacer... ¿Habrá o
8: no habrá entonces cuarta transformación que es la equivalencia de la independencia, la reforma o la revolución? Porque lo prometido fue la cuarta transformación.
4: No, pues sí está habiendo la cuarta transformación, pero tampoco la independencia no, no llevó a a un mexicano normal de principios del siglo XIX que vivía en la Sierra de Puebla, la independencia no le significó ninguna transformación, apenas unas cositas chiquitas. Incluso la revolución no son transformaciones radicales. No ha habido. Es eh, el realismo eh, político nos debe de llevar a examinar nuestra historia y saber que son cambios eh, no totales que no va a ser Hércules en los establos del rey que desvía un río y quita todo el estiércol de ese establo de augías
7: Ajá.
4: Que no hay ese río el, el estiércol sí ese sí está Ajá. pero el río no está entonces hay que limpiarlo y dejar la tarea yo creo que nunca fue en seis años cambiar el sistema eh, de raíz. Si hubiera habido una revolución violenta, donde se hubiera fusilado a toda una clase de dirigente, eh, que ni esas dan, dan eh, buen resultado, <risa> pero no fue eso. Fue eh, una energía salida de unas elecciones que lentamente dejaron de ser fraudulentas. Y de una sociedad que también por sus raíces históricas desconfía del gobierno. No cree en las promesas, no cree mucho. Eh, pero en fin, es un no puede ser absolutamente incrédulo. Algo de entusiasmo se despierta y ese entusiasmo le da la energía para llenar el zócalo y para intentar, bueno, que los ricos paguen el impuesto que deben pero no para hacer la reforma fiscal que debería de ir más a fondo. Entonces ahí estamos en ese justo medio. No uh -huh. porque se quiera, sino porque no hay, no hay más, eh, no hay otra posibilidad. Se está haciendo lo que yo lo veo así. Se hace lo que humanamente se puede. Y aquí pongo el, el énfasis en lo humanamente. Uh -huh. En buena medida es Andrés Manuel el que está llevando a cabo esto más que su partido o movimiento, como se le quiera llamar. Quizás es más movimiento que partido, ¿no? Uh -huh. Pero eh, la energía, la eh, pasión política eh, es la de Andrés Manuel y, bueno, es un país de ciento veintitantos millones con una oposición en las partes altas de la pirámide social bien fuerte, y eh, yo veo que aquí él dijo aquí, eh, que ya están sentadas las bases de la cuarta transformación. Bueno, pues eh, sí, todo depende de cómo definas la cuarta transformación. La lucha bueno. contra la, eh, la corrupción, bueno, pues ahí va que los corruptos del pasado, del pasado inmediato, todavía andan libres y eh, paseándose por Europa y eh, poniéndose pelucas para que no se les eh, reconozca, pues ahí siguen, pero ya no tienen eh, los negocios ni la capacidad de dominar al gobierno que tenían hasta hace tres años claro, eh,
8: sí Lorenzo eh, estamos ya es la una y media, sé que tienes un compromiso, no, 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 no sé si alcanzo no, a preguntarte sobre la, revol la revolución de las conciencias que es un concepto que ha señalado varias veces el presidente y que ayer dijo que tal vez sea lo más irreversible y lo más cercano a lo esencial. Pero yo sí. me pregunto si en términos políticos de veras se puede descansar en algo como es la revolución de las conciencias y si de veras se ha logrado.
4: Bueno, tienes razón en, de, en de, si se ha logrado. ¿Sabes qué necesitaríamos? Conseguirnos un buen encuestador y diseñar una muy buena encuesta que fuera realmente representativa y un concienciómetro. Sí, y, y preguntar sobre este punto, que es el punto central de Andrés Manuel, ¿en qué medida un gobierno que desde que nos encontramos con Europa se ha desarrollado en una esfera muy lejana a la esfera donde está la vida cotidiana del grueso de los mexicanos, ¿hasta qué punto se ha logrado que ese grueso de los mexicanos bajen la esfera del gobierno o la esfera del gobierno se baje hasta ellos y llegue el momento en que lo consideren algo propio no algo ajeno. Esa para mí es la, eh, sería el indicador de, de la encuesta. ¿Lo considera usted ajeno? Habría que diseñar las preguntas bien para, uh -huh. porque decirle así, de buenas a primeras, es ajeno, pues a lo mejor no se entiende exactamente, pero los indicadores de qué tan ajeno ven al poder, al poder a nivel de municipio, al nivel estatal y al nivel federal. Y la idea es, a mi juicio, que cada vez se ve más como algo en donde el ciudadano, aunque eh, cada ciudadano por sí mismo es apenas una micra en, este, eh, en esta medición, siente que sí, que ese gobierno lo representa más o menos y con sus asegúnes, pero que ya no es un gobierno ajeno. Y los símbolos, para empezar, ese avión que no se puede vender porque ni Obama lo tenía ni lo quería siquiera Obama, eh, no se puede vender porque es parte de la esfera de estratosférica, de la estratosfera donde vivía la clase política. Y ahora, a base de eh, imposición, eh, Andrés Manuel ha obligado a que se baje esa esfera uh -huh. y a que esté más en contacto con el mexicano normal, común y corriente. Uh -huh. Esa es la eh, revolución de las conciencias. No uh -huh. es eh, un catecismo que de repente diga yo creo en esta divinidad, ¿no? la revoluciona en función de que la realidad la ve más o menos eh, comprensible, cercana, uh -huh. y no piensa, caramba, esto del gobierno es algo tan ajeno a mí, que más me vale ni pensar en ello. Desde luego no uh -huh. tengo ninguna posibilidad de influir, y solamente pidiéndole a la suerte que algún día el señor gobernador o el señor presidente se acuerde de este humilde siervo y dé algunas órdenes para que pueda tener algún beneficio
7: uh
4: -huh. ahora, y, y se le juzga y se le juzga durísimo eh, uh -huh. por lo que nos eh, dicen los medios de información incluyendo este astillero
8: incluyendo este astillero luego muy astillado pero en fin, <ríe> Lorenzo
4: oye Lorenzo, ayer
8: decía el Presidente eh, una exhortación a no zigzaguear, a no contradecirse, mantenerse, anclarse en la izquierda y no quedarse en el centro yo nada más eh, te pido tu opinión eh, Marcelo Ebrard fue dirigente del partido del centro democrático y fue parte de la filosofía de Manuel Camacho y de él el centro democrático y Claudia Sheinbaum es lo más anclado a la izquierda, creo yo Dentro del gabinete del presidente López Obrador ¿Le encuentras sentido a estos
4: señalamientos Y a estos equiparamientos que te digo? Julio, estás eh, ¿Sabes qué me parece que estás haciendo? A Como ver. cuando eh, Se hacía Kremlinología En la mera época dura de la Guerra Fría Y Ajá. entonces desde afuera se decía Vean ustedes esta fotografía del presidium ¿Quién está más cercano a Stalin? ¿Cuántos metros separan a fulano y cuántos centímetros separan a Perengano de el líder? Entonces quiere decir que quien tiene eh, ahí la vara alta en ese círculo cerrado eh, del dictador es fulano. Y bueno, los kremlinólogos, eh, yo todavía los vi en funcionando algunos en la Universidad de Chicago, sí, hacían eh, cálculos. ¿Le atinaban? De... Pues ya ni me acuerdo. Eh... Porque
8: aquí lo que te pregunto es, ¿Ebrard puede ser defini eh, definido
4: como alguien anclado en la izquierda? Mira, como no hay una definición de izquierda, eh, que eso es lo que irrita mucho a algunos de los que fueron eh, militantes de, de partidos que tenían su rigor, usted es de izquierda o si no lo expulsamos uh -huh. eh, y usted se sabe de memoria el capítulo tal del capital, no, vámonos para afuera, eh, la izquierda ahora eh, es muy digamos eh, amplia, alguien puede decir muy ambigua, bueno, uh -huh. cualquiera de las dos cosas, el punto es que es muy gelatinoso ese campo alguien está anclado o no está anclado depende de cómo eh, lo definas depende de cómo, eh, cómo actúe eh, puesto que ya no hay dogmas es su actuación eh, en momentos como este se define por el apoyo a las políticas de Andrés Manuel o no bueno, los dos están apoyándolo eh, se, se ha movido como en chinicuidencomal para conseguir las, eh, las vacunas que era, uh -huh. es, es es todavía uno de los puntos importantes para dar resultados resultados prácticos y sí eh, Claudia viene de una izquierda más eh, digamos eh, académica más cerebral y más apegada a los eh, cánones eh, tradicionales, pero eh, yo supongo que como ya no hay esa eh, definición concreta, puede ser cualquiera de, eh, de los dos, depende de eso que también le gusta mucho a Andrés Manuel, eh, decir que la incertidumbre ¿no? en política, pues nadie sabe qué es lo que te va a pasar, quizá dentro de un año algo, una circunstancia excepcional, llegue y ponga en, eh, eh, a prueba a ellos o a otro que pueda eh, salir.
8: Ajá. Tenemos una izquierda ambidiestra.
4: Pues tenemos una izquierda, eh, sí, eh, yo la veo más útil que la otra. La otra intentó eh, y tú lo sabes, intentó la vía del cambio eh, por la eh, el, la acción directa, la eh, incluyendo la, vía armada. La, la, la armada, y eh, no eh, dejó conciencia, dejó una un legado, pero no llegó al, al poder. Uh -huh. Esta llega al poder por la vía que supuestamente no, no era muy importante. ¿Cómo va a ser la vía electoral cuando la mayoría de los electores tienen una falsa conciencia? Entonces, esa falsa conciencia les lleva a un, una decisión electoral que es falsa y que lo que va a hacer es perder el tiempo. Uh -huh. Ahora, el, la situación de este momento... Es que quizá en esa vía de la elección de, del poco a poco, de respetar, fíjate, de respetar la Constitución, si la Constitución la hicieron, no la... Bueno, en parte los la izquierda de ese momento de 1916 eh, como mújica, pero eh, la, finalmente la han modificado las derechas y Ajá. tienes que respetar la constitución, tienes que respetar a una suprema corte que está eh, tradicionalmente siempre ha ido en favor de los que tienen más eh, eh, posibilidades materiales los sí. que antes entonces, claro. esa izquierda que tiene que respetar un marco legal que le ha servido muy bien a la derecha bueno pues tiene eh, que amoldarse a eso y no puede fusilar a, a los eh, grandes capitalistas ni expropiarlos.
8: Izquierda <ríe> dentro de la constitución, decía López Mateos.
4: Pues esa es, eh, ah, bueno. yo creo que esa es la, <ríe> ahora se hace lo que López Mateos dijo así en una frase rimbombante para salirse por peteneras y no, eh, no hacer nada y eh, poder, eh, eh, en fin, seguir siendo el autoritario de, de siempre, pero a lo mejor esa es, ese es el es límite, ser de izquierda dentro de una constitución que no hizo la izquierda enteramente. Se puede reivindicar, es decir si en el 16 había agentes de izquierda, insisto, el general Mújica, ese sí tenía un conocimiento hasta teórico de, de, del socialismo y de las corrientes más avanzadas en, globales, sobre que era la izquierda, pero quien la aplica en favor de la mayoría era el general Cárdenas, que no es precisamente eh, un conocedor de los textos eh, complicados de la izquierda sí. de su época, sino es un conocedor de la realidad mexicana. Y dijo, bueno, pues, ¿qué tal si expropio lo del Valle del Yaqui? Oiga, pero no puede ser. Fíjese que nada más que los, eh, los este, eh, dueños son eh, pequeños propietarios norteamericanos y los ampara la ley y los ampara Estados Unidos y el, el embajador norteamericano dice que no lo haga. Pues lo hago. Eh, y lo hizo. Uh -huh. Entonces, y así fue. Y así fue. Eh, ahora no puede ahora está tratando de enfrentarse a las empresas eléctricas con apoyo de la, estas empresas de toda la derecha eh, mexicana y ya lo amenazaron te vamos a acusar con Washington eh? o te uh -huh. estamos ya acusando y uh -huh. vas a ver lo que te va a pasar y tiene un montón de limitaciones
8: claro, eh, Lorenzo eh, podríamos seguir platicando mucho tiempo, siempre es eh, intelectualmente muy delicioso platicar contigo, pero bueno, sé que hay actividades por realizar, te agradezco mucho la amabilidad de acompañarnos esta tarde, contratiempos viajeros, pero gracias Lorenzo, muy amable.
4: Ya ves, se hubiera quedado en Guadalajara, ahí está la fil. Ahí está, sí, sí. Pero vine
8: a probar los chocolates rocío. Luego te platico. Ah, en vez de las
4: cortas ahogadas. Mm. Sí,
8: así es. Lorenzo, muchas gracias, como siempre. Hasta luego, Julio. Buenas tardes. Igual, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues esta ha sido la plática con el doctor Lorenzo Meyer. Les pido que disculpen los. Pues la, la rapidez y los acelerones de esta tarde, pero bueno, las líneas aéreas no tienen palabra, eh, el incumplimiento de los horarios a veces es terrible, la entrega de las maletas y el tráfico hacia eh, el lugar desde donde transmitimos. Así es que muchas gracias por todo esto y eh, debe estar ya por ahí eh, mi compañera Adriana Buentello. Adriana. Buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Julio? Pues, qué bueno que alcanzaste a hacer esta gran, gran entrevista, porque siempre es muy importante escuchar a gente tan dedicada a, a, a los movimientos y sobre todo como el doctor Lorenzo Meyer ha seguido pues todo, toda esta transición o todos estos, estos momentos que han sido históricos, Julio. Así que, como dices, yo también me sumo eh, muy intelectualmente, muy importante escucharlos a los dos. Y Julio, pues yo quería particularmente analizar o más bien yo no, sino que tú nos digas qué significan estas estas fotografías o esto que vimos el día el día de ayer eh, no sé si viste esta imagen, yo la vi como parte de la información en, al principio, pero llamó mucho la atención porque parece que ya hay muchos panistas enojados, ves que a lo largo de estos últimos meses, u, últimas semanas pues el presidente López Obrador ha buscado incorporar a diferentes perfiles de otros partidos, exgobernadores, en este caso pues vemos al panista Mauricio Vila de Yucatán y también está el prista ahí, Alejandro Murat y pues bueno, la panista, la recién llegada gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con el canciller Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, Julio, ¿cómo ves tú esta nota que causó pues, varias reacciones, eh, sobre todo en la oposición?
8: Pues mira, yo creo que la oposición y particularmente el Partido Acción Nacional este, pues andan muy quejumbrosos, porque en ah. realidad lo que sucedió ayer fue un acto institucional en el cual el presidente de la República rindió su tercer informe en un marco especial que él determinó que fue el de hacerlo en una plaza pública pero es un acto formal, es un acto institucional al que no sé si habrán invitado a todos los gobernadores y hayan estado ahí o solo estos se hubieran acercado lo cierto es que creo que no hay nada de reprobable en el hecho de que militantes ...de los partidos de oposición puedan participar en un acto eh, presidencial. Durante la etapa de Felipe Calderón Hinojosa... ...hubo mucho tiempo en el cual Marcelo Ebrard se resistió a asistir... ...a actos encabezados por Felipe Calderón... ...por considerar que había llegado al poder de una manera fraudulenta. Pero ayer era otra circunstancia. Aquí nadie acusa al presidente López Obrador de haber llegado de una manera fraudulenta, o que, esté, o que esté ocupando el poder de una manera espuria. Al contrario, se reconoce que tiene una gran legitimidad y una presencia polémica, eh, pero finalmente llegada al poder por la inapelable vía de las urnas. Así es que yo creo que eh, no debe haber tanto ruido. Lo que sí parece bueno Habrá que ver si estos mismos personajes tuvieron la oportunidad de tomarse la foto con Marcelo Ebrard, para que hubiera equilibrio y no se viera como que hay una especie de cargada en la que algunos personajes... Y hay que estar muy atentos, Adriana, porque yo creo que la propia oposición hoy va a tener que jugar cartas de acercarse, negociar. Ya el propio Santiago Krill ha planteado una propuesta de diálogo con el gobierno federal, con el presidente de la República y creo que le llegan a la oposición y a estos personajes, pues el momento de, de ir considerando otras vías, claro, recordemos que el propio eh, Mauricio Vila, el gobernador panista de Yucatán, está siendo considerado por el presidente de la república para incorporarlo a su gabinete, o darle algún cargo, no no ha precisado el presidente, y Maru Campos, pues Maru Campos es la, la contraria ...a Javier Corral... ...que Javier Corral quiere acercarse a Morena... ...no le abren mucho las puertas... ...quiere acercarse a Movimiento Ciudadano... ...y Maru Campos pues claramente dice... ...ábranme el caminito... ...yo estoy cercana a ustedes... ...en la pelea que tiene contra Javier Corral... ...al interior de... ...Partido Acción Nacional... ...y Alejandro Murat... ...pues Alejandro Murat ya cedió la plaza electoral... ...a Morena y al presidente López Obrador... ...en espera de que le den un premio político cuando termine su propia gubernatura y que no haya investigaciones por hechos del pasado que él haya encabezado, como no las ha habido contra otros gobernadores que teniendo larga cola que les pisen, eh, luego ya cae, entran en un esquema de perdón político. Entonces, pues ahí andan las cosas moviéndose. Adrián.
0: Julio, es bien interesante todo lo que planteas. A partir de una foto de una foto, todo lo que se puede analizar y todo lo que se puede ver, Ayer precisamente, fíjate que Gustavo de Hoyos, este dirigente empresarial, pero también parte de los fundadores del Sí por México, ponía pues, que tenían cinco funciones en las tareas de Sí por México, que una era construir la visión del México ganador, la movilización ciudadana, la unidad y crecimiento de Vapor México, organizar un gobierno de coalición 2024-2030, una candidatura presidencial única. Y en el tema de movilización ciudadana, pues, Paradójicamente, Julio, lo pone este tuit el día de ayer, precisamente cuando vemos esta plaza, este Zócalo, pues lleno, ¿no? Que se ve que la gente ya estaba esperando también, independientemente de que sabemos que el presidente, pues es parte de, de su vitamina, la, la movilización eh, ciudadana y, y el llamar a este tipo de eventos, pero que la gente llenó el Zócalo, Julio, la, se veían, había imágenes impresionantes estando todavía, además, en, pues, en pandemia si bien todavía a lo mejor aquí no ha pegado pues de manera eh, similar a como está en Europa la cuarta ola, pero pues es una situación que sí todavía merita pues cierta Cierto resguardo y vimos ayer una plaza llena con muchísima alegría, eso sí creo que detectaron por ahí algunos algunos problemas en los en los en el audio, algunos reporteros estuvieron en algunos puntos donde no se alcanzaba a escuchar completamente el discurso del presidente, pero vimos, pues nosotros seguimos la, la transmisión, así que pues sí, sí llama mucho la atención, pues estas imágenes que se dieron en este en este magno, magno evento, Julio, eh, donde pues varias horas y música y hubo de, hubo de todo. Y, pues, fíjate, comentarte, Julio, que, bueno, el, la conferencia mañanera, pues, ya tratamos eh, hoy algunos, eh, al inicio algunos temas, pero también comentar que el, hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador eh, dijo que mañana viernes, la reunión del Gabinete de Seguridad y la conferencia matutina se van a realizar en Morelia y durante el fin de semana Julio va a realizar una gira en el Estado de México y en la Ciudad de México para supervisar obras. De este sábado en 8 va a hacer otra gira, va a realizar una, la reunión de seguridad de de este Gabinete de Seguridad y la conferencia en Tijuana, entonces bueno, estas son las eh, el, la agenda que tiene de trabajo el presidente López Obrador y en el plano de la pandemia Julio, pues aquí seguimos todavía pues que eh, digamos el semáforo verde o seguimos todavía eh, a lo mejor un poco confiados, mientras estamos viendo y como ya platicamos también con la doctora eh, Violeta hace algunos días que entrevista este Julio, bueno en Europa ya está la situación un poco más más complicada, hay eh, por parte de, de eh, Alemania ya están las restricciones mucho más eh, fuertes. La canciller Angela Merkel, Julio, anunció que pues decidió aumentar estas restricciones, sobre todo contra las personas que no están vacunadas por, contra el covid sino mm -hmm. Va a imponerles prácticamente un confinamiento. Perdón, ¿querías hablar?
8: No, 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 adelante, adelante, Adrián.
0: Va a, va a, a van a tener un confinamiento pues más importante, sobre todo las que no están vacunadas, no van a poder acceder a los comercios que no son esenciales. Es decir, todo lo que son, por ejemplo, lugares de ocio, los restaurantes, lugares de culto, etcétera, bueno, no van a tener acceso a las personas vacunadas, así que esto pues está sucediendo en, en Europa. Y en Estados Unidos ayer ya detectaron, pues, el, uno de los primeros casos en Estados Unidos de esta variante Omicron. Hoy se espera, Julio, que en Estados Unidos el presidente Joe Biden anuncie pues, una serie de medidas que serían implementadas la próxima semana para eh, tratar eh, este tema de la nueva variante Omicron, sobre todo para las personas que entren al país, pues además del uso de cubrebocas eh, a nivel interno y la ampliación de estos exámenes para la detección, eh, de coronavirus, Julio, así que estamos eh, pues, en una situación que empieza a, a quizá a, a complicarse y pues llamar un poco a también aquí en México, que pues quizá vemos que aquí no está todavía pasando eh, mucho de lo que está sucediendo en el mundo para resguardarnos un poco eh, inclusive, Julio, para poder pasar quizá en familia estas fechas, pues a lo mejor no hacer tantas, tantas posadas, ¿no? Estamos viendo que, pues en, en gran parte o bueno, en algunos países del mundo ya el tema de la cuarta ola ya es importante. Y, y Julio, uno de los temas que más adelante van a tratar en la mesa de seguridad, pero que también es importante, el gobierno eh, del presidente Joe Biden ha eh, acordado con México restablecer a partir de la semana próxima una medida que fue de la gestión de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México. Esto, Este restablecimiento de permanecer en México, este programa responde, responde a una orden judicial eh, y pues el gobierno de Biden está buscando la manera de derogar esta, esta situación eh, de tal forma que sobreviva al proceso judicial. Biden lo había anulado, pero una demanda, Julio, de parte de Texas y Missouri le ha obligado a restablecerla. Así que, pues, más adelante vamos a ver si en, en la mesa nos van a platicar sobre qué significa esta, esta situación. Y, pues, ya estaremos también atentos, Julio, a lo que está sucediendo también en el Senado de de la República, les comentaba Julio al inicio del programa que pues eh, vamos a darle seguimiento a este tema donde pues ahorita el Senado aprobó en la Comisión de Hacienda y Crédito Público la ratificación de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno de Banxico por lo que pasa al Senado para su discusión y aprobación Julio, pues esto es algo de lo más relevante el día de hoy sigue estando bastante movido el el día, conforme pasan uh -huh. los días, de que de pronto ya a, a, a mediados de diciembre empieza a bajar la, la información, pero ahorita todavía un poco un poco intensa la agenda.
8: Bien, pues hay muchas cosas interesantes, gracias por compartirlas Adriana, y desde luego, pues eh, la cuestión política sigue muy fuerte, me quedé pensando cuando eh, repasabas algunos aspectos de la concentración política y, e institucional de ayer, porque finalmente fue un acto de la Presidencia de la República, eh, en el sentido de que hay algunas cosas que la oposición no logra entender. Y cuando escuchaba los planteamientos de Gustavo de Hoyos, de que fortalecer y plantear y todo, me parece a veces un lenguaje muy burocratizado que no entiende el fenómeno que está sucediendo en México. Hay cosas, lo he dicho en otras ocasiones, lo reitero ahora, hay cosas que no logran entender los opositores. Una, que el ciudadano Andrés Manuel López Obrador es de una honestidad absoluta eh, en, lo, en lo personal, que no es alguien que esté acumulando riquezas, ni que esté haciendo negocios, ni tranzas. Él, en lo personal, es un hombre absolutamente honesto y eso no lo entienden con mucha frecuencia, creen que pueden encontrar algún tipo de circunstancias que puedan afectar en ese terreno, en lo personal, al presidente López Obrador. Eh, no meto las manos por otros personajes eh, después de la propia figura personalísima de López Obrador, pero que un personaje así esté en la presidencia de la República pues es muy importante. Y otro tema que me parece a mí también que no lo van entender es que hay mucha gente que quiere de manera legítima, auténtica, honesta al presidente López Obrador, que lo sigue y que estaría dispuesta como lo estuvo en 2006 cuando Andrés Manuel López Obrador tuvo un zócalo, una plaza llena de gente que le decía, usted ordene, usted ordene qué hacer y lo haremos, y había una multitud que estaba eh, ofendida, sumamente ofendida por el terrible fraude electoral cometido por Felipe Cadeón Hinojosa y por el Partido Acción Nacional y por el entonces presidente Vicente Fox. Y López Obrador optó, como sigue optando, por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía de la organización, pero hay muchísima gente que quiere. Eh, vi videos donde se habla de acarreos en el sentido de que hay camiones que transportaron a la gente y yo no dudo que pueda haber algún tipo de actos que hubiesen facilitado este tipo de movilización, pero no hay que cerrar los ojos ante una realidad que hay mucha gente en todo el país que quiere, que está con un respaldo absoluto a López Obrador. Y un tema, un tercer punto, Adriana, que es el hecho de que trabaja, trabaja, trabaja todos los días, todos los fines de semana, y eso impacta a la gente, y mientras tanto los opositores están jugando a hacer membretes, propuestas, análisis, diagnósticos, y simplemente no alcanzan el paso, el, el paso político de López Obrador. En fin, eso quería comentar, Adriana.
0: Julio, es bien importante esto que dices, porque además, eh, como dices, puede haber un grupo, X grupos, que a lo mejor... ¿Fueron invitados o que se les podría considerar quizá acarreados por alguna u otra forma? Pero ayer vi un tuit en que me dio mucha risa y que tenía razón Juan Becerra Costa, decía, pues, ¿qué querían? Que llegaran en caballo, <risa> no
7: claro Dilo, pues,
0: ¿no? Claro que van a tener que llegar en algún transporte y pues muchas veces uno se junta, pero es absurdo sobre todo el pensar que son acarreados, cuando están viendo las encuestas. No así en el caso de otros gobernadores o de otros, o de otros sexenios, ¿no? donde en la aprobación, pues ahí era donde se veía también pues, si eran o no acarreados en diferente tipo de eventos. Pero yo coincido contigo. Lo que me llama más la atención y creo que se puede ver incluso la parte positiva, independientemente de la lectura política, que pueda ser positiva o negativa, pero la parte positiva es que hay una... Hay un gran número de personas, hay muchísima gente que tiene mucha esperanza y que está además buscando, pues, eh, no solamente respaldar el proyecto del presidente, sino que está convencida de, 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 de estar eh, apoyando una transformación que... Una, una, un grupo, una gran cantidad de personas o la mayoría de la gente están entusiasmadas con esto que está sucediendo y lo vimos ayer en esta, en esta plaza. Así que esa eso no lo habíamos visto en otros, en otros sexenios, por supuesto. Así que la legitimidad que tiene el presidente López Obrador, esa no se la pueden quitar. Y sí, como dices, Julio, no han entendido en la, en la, en la, en la oposición pues no han entendido de qué, de qué se trata, no hay ni el más mínimo eh... Eh, señal de que le puedan hacer un rasguño a su a su a su gestión o bueno, a su aprobación, Julio. Y después, de, además de pandemia, de una situación tan complicada, que yo nada más resaltaría eso, independientemente de si podemos criticar algunas de las eh, de las políticas o de las actuaciones que tiene el presidente. Pero coincido plenamente contigo, Julio. Y pues, si te parece, bueno, ya me despido. Vamos a iniciar ya con la mesa de seguridad y regreso más tardecito con más información, Julio.
8: Muy bien, Adriana, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y de compartir información. Regresamos más tarde contigo. Vamos ahorita a un breve espacio y regresamos ya con la mesa de seguridad. Gracias. Las dos de la tarde con un minuto de este jueves 2 de diciembre, gracias por acompañarnos en Astillero Informa y tenemos ya nuestra mesa de seguridad, usted sabe los temas importantes en materia de seguridad pública, de seguridad nacional, los temas delicados que aquí se abordan con claridad, con honestidad y a profundidad, así es que me da mucho gusto saludar
7: como siempre a don Víctor Roquillo, Víctor buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí todavía bailando con el promocional, la música está riquísimo, ¿eh? Qué bueno Órale, el promocional, a todo dar. ¿eh?
8: Qué bueno, Víctor. Lupe Correa, buenas tardes.
2: Hola, Víctor, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. <risa> también. Buenas también,
1: también.
2: también. Hola, hola, Julio, les mando muchos saludos a todos, a Ricardo, a Víctor, y siempre un gusto estar con ustedes aquí desde otra parte del mundo.
8: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, muy buenas tardes.
1: Hola Julio, gusto saludarte y un saludo también para mis compañeros Víctor, Guadalupe y al público que ya nos está siguiendo.
8: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias a los tres, tenemos muchos temas interesantes. Desde luego, pues la verdad es que lo más, eh, lo obligado es asomarnos a lo que ha sucedido con el tema... De, pues de, de la concentración de ayer y lo que planteó el presidente de la República. Así es que comenzamos contigo, Ricardo Ravelo. ¿Qué elementos? Porque luego tú das materia para la discusión y la polémica, pero lo haces al final cuando ya se nos está acabando el tiempo. Así es que, eh, Ricardo, ¿qué viste? ¿Qué destacas? Ya vamos a regresar ¿Qué? al
1: avispero.
8: Sí, 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 digo.
1: Entonces... Ah,
8: entonces, por favor, eh, Ricardo, lo que tus observaciones, por favor.
1: Mira, con independencia de la concentración, yo creo que, bueno, este era un, un anhelo del presidente desde que tomó posesión, eh, concentrar el Zócalo. Eh, él es muy proclive a la imitación de lo que hizo Cárdenas allá en los años 30 con la la expropiación petrolera, entonces necesitaba tener un zócalo repleto, así como el de Cárdenas, ¿no? eh, Lo logró, es decir, más allá de los métodos que usaron, acarreados, no acarreados, porque bueno, finalmente de hay de todo, hay gente que va voluntariamente, y hay personas que bueno, fueron movidas de distintos puntos de la república, el cuestionamiento de, de cuánto hubo en el zócalo, pues en realidad es, se sabe que desde hace muchos años el al zócalo le caben apretados 90 mil gente, no le cabe más, pero este, esta danza de cifras entonces pues es parte de la polémica, el discurso pues yo lo observé eh, plagado de algunas verdades, algunas medias verdades y algunos excesos ahí en información, ¿no? los datos, un, un planteamiento donde pues lo mejor está según él, por venir, eh, promesas de que, bueno, finalmente el tema de la salud, que es uno de los más, pues, uno de los cuestionados, porque no es el único, pues que se va a resolver, este, porque con la distribución de medicamentos, pues esto va, va a resolver los problemas de rezagos que hay a nivel nacional, eh, y que las, las medicinas de buena calidad van a llegar este, hasta el último rincón del país, y que para ello se va a utilizar el, el, la, a las Fuerzas Armadas, me parece una buena logística, porque finalmente se trata de establecer una logística ¿no? para, para poder llevar medicamentos. En el tema de la seguridad reconoce que bueno, no se ha avanzado, el tema de, de la militarización del país pues eh, habla de que bueno, pues no hay desapariciones, de eso yo lo pongo en tela de duda porque siguen habiendo, eh, que no hay violencia, que no hay levantones, ejecuciones por parte del, de las Fuerzas Armadas, pues en efecto porque en realidad la, la instrucción que hay a, a, a nivel del, del propio presidente es que las Fuerzas Armadas no pueden disparar ni pueden combatir el crimen organizado utilizando violencia. Él habla y e insiste en el tema de las causas, eh, un tema muy polémico también porque esta atención a las causas, a la pobreza, él insiste mucho en la pobreza cuando pues hay muchos analistas de buen nivel y prestigio a nivel internacional, pues que hablan de que la pobreza no es detonante de delincuencia organizada, que esto realmente tiene otras razones, este, no vamos a entrar en este punto porque es, es bastante largo este asunto, pero digamos el apoyo a los jóvenes este, él insiste también mucho en, en rescatar a los jóvenes para que no los enganche la delincuencia organizada. Yo no sé si esto se vaya a lograr o no, pero yo no veo ninguna garantía de que los apoyos oficiales realmente impidan que el crimen organizado enganche jóvenes. Eh, de ahí se alimenta la delincuencia organizada, sobre todo de jóvenes que no tienen oficio, que no estudian. Y bueno, si el programa eh, oficial realmente va enfocado a, a rescatar a jóvenes, pues ojalá, ojalá se, se logre, porque... Me parece que es un, es un buen objetivo, aunque no sé si esto se, realmente se está implementando debidamente, porque también está muy cuestionado el programa de si los dineros llegan o no llegan. Yo conozco muchísimas versiones de que muchos de los recursos no llegan a tiempo. En fin, a mí me parece que, que el, balance, el balance es muy triunfalista de su parte, aunque en la realidad pues, no lo veamos de esa manera. no Creo que todavía hay cosas que no están funcionando, problemas que no están resueltos, pero si algo le tendríamos que reconocer a, al presidente, que yo creo que es lo que mejor está funcionando en su administración, pues es la distribución de dinero hacia los adultos mayores, los programas sociales, eh, y que de ahí parte la fortaleza que viene mostrando de tener una aceptación arriba del sesenta y tantos por ciento, pues sí, por el, el, apoyo, el apoyo económico que ofrece a, a adultos mayores, a los jóvenes, etc. Y que de ahí viene la, la fortaleza. Este puede ser cuestionado como un instrumento electoral, un instrumento de, de uso político, pero también hay que decir que en el pasado las administraciones que estuvieron al frente del país pues ni siquiera volteaban a ver a los pobres. ¿no? Seguramente, como muchos de los, estos beneficiados dicen, eh, es poco el dinero pero antes no les daban absolutamente nada ¿no? entonces uh -huh. es poco dos, tres mil pesos pero bueno, peor es nada dicen algunos, porque antes ni los panistas, ni los priistas eh, voltearon a ver a los pobres como ahora lo hace la administración actual y los programas sociales que había en aquel momento pues eran instrumentos de corrupción porque realmente el dinero nunca llegaba a la gente
8: Bien, Ricardo, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas? ¿Qué aspectos destacas de lo que hubo ayer en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución, el discurso del presidente, en lo general, en particular lo relacionado con seguridad y con el combate a la delincuencia, Guadalupe?
2: Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que primero, antes que nada, me gustaría destacar esta, esta asistencia, al, al informe, me pareció muy interesante porque fue lo que la prensa y las personas más allegadas al presidente pues eh, resaltaron y realmente lo que, lo que se estuvo comentando el día de ayer, lejos de comentar de forma central el contenido del, del, eh, del informe, que Bueno, hubo un contenido del informe y ahorita vamos a hablar particularmente del tema de la seguridad. Eh, yo eh, creo que pues eso es lo que yo vi, tan siquiera en redes sociales o en medios de comunicación, era si había mucha gente o había poca gente, si los que estaban en el Zócalo eran acarreados o no. Eh, me parece muy interesante este pues esta, este debate, no que a mí me parece un poco estéril, Considerando los grandes problemas nacionales y considerando lo que es el informe de gobierno, ¿no? Es los avances, los retos. Y los, lo, lo que no fue avance, ¿no? Los retrocesos también, también resaltarlos, informar a la sociedad. Definitivamente este, esto fue un acto más bien protocolario, porque el presidente va informando todos los días de la semana, de lunes a viernes, con sus mañaneras, ¿no? Entonces, obviamente es un acto protocolario. Y de alguna forma, sin ser, eh, sin ser esto una crítica atroz ¿no? a lo que sucedió el día de ayer, lo que sí puedo ver es un gran apoyo al presidente de México, independientemente de los resultados que vamos a, a, a evaluarlos, ¿no? que vamos a irlos evaluando, que los hemos ido evaluando en el tema de procuración de justicia, de seguridad, de desarrollo económico, de combate a la desigualdad, a la corrupción. Creo que más, eh, más que nada, eh, creo que la gente sí está eh, en una mayoría importante eh, de acuerdo con el presidente. Y lejos de decir si el presidente acarreó o no a las personas, que creo que también es una discusión estéril. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante que Andrés Manuel López Obrador siempre ha llenado lo, el zócalo, ¿no? Es, es sí. un. Su... Eso es una cuestión como a mí me parecía un poco eh, por demás, ¿no? Decir si trajo acarreados o no. Él siempre ha llenado el Zócalo. Esto eh, quedó muy claro, ¿no? Desde antes de 2006, en 2006 obviamente. Y bueno, es un presidente, es un gran personaje, es un presidente muy carismático, pero debemos de ver el contenido. Y de, de, en el contenido estoy muy de acuerdo con lo, que dijo, eh, con lo que dijo Ricardo, ¿no? Un gran acierto es este mirar hacia otros sectores de la población, que los grupos en el poder, que la élite del poder no estaba viendo, o por lo menos probablemente este era el, este era el sentimiento, y por eso después de más de tres años, después de, de más allá de la mitad del camino, pues eh, las personas eh, reconocen, esta, esta, pues, esta este, este viraje ¿no? hacia los programas sociales y programas de bienestar, él dice que en este sentido el 70% de los hogares de México están inscritos en al menos un programa de bienestar o se beneficia del presupuesto nacional de alguna forma hay también muy crítico, obviamente hay un sector de la población mexicana que critica este tipo de asistencialismo o de programas sociales que aparentemente para muchos dicen, no pues el programa Sembrando Vida, pues sembra, no, no no, no está sembrando vida porque es un programa asistencialista, Él, este, se está apoyando a los jóvenes que no construyen su futuro, pero realmente es programa también asistencialista para eh, pues seguir eh, alimentando su base social pero independientemente de esto, creo que si sí, esta reasignación de recursos de las élites, este gasto menor en cuestiones superfluas también es loable. En mi opinión, obviamente la oposición se, pues, se limita a hacer esta misma crítica, no que es asistencialismo, que es populismo, que, que el país está cayendo a pedazos. Cuando vemos que mucha gente probablemente por estos mismos programas o por esta misma esperanza que estos programas y que el carisma mismo del presidente refleja, pues lo apoyan. Y esto es algo muy importante. Sin embargo, como hemos dicho en, 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 muchas, otras, en muchas otras, en muchos otros foros, sabemos que la pandemia, pues obviamente, minó el, el desarrollo del país, ¿no? Como se si hubiera querido. Pero en el tema de la seguridad, el tema de la seguridad es una gran piedra en el zapato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó dos dos cuestiones concretas que se encuentran en la página del tercer informe de gobierno, este, de, del, perdón, del, del, informe, del último informe de gobierno, que pues finalmente, eh, supuestamente es puro, puro avance, ¿no? En realidad se crea la Guardia Nacional, disminuye el robo de combustibles, supuestamente en un 95 por los homicidios bajan poquito, pero en Muchos de los delitos del fuero federal y común hay un hay un gran hay una gran hay, un, hay, un, hay una gran baja también el secuestro o sea realmente pues se inflan estas cifras y pareciera ser en palabras del presidente que se ha avanzado y que el país no está militarizado eh, esto es una cuestión entre quienes lo critican y quienes no lo critican, quienes lo critican. Está militarizando el país, que fueron realmente quienes empezaron esta militarización. Si sí hay un mayor eh, sí hay un mayor eh, enfoque en las Fuerzas Armadas para varias actividades para cuidar los puertos, en, el, en realidad me parece interesante la respuesta del presidente. No, Yo no veo un país... Eh, de alguna forma en, en vías, ¿no? A un, a un golpe de estado militar, no, sí un avance en, en, las, en las tareas del ejército, sí, definitivamente tengo que decir, no me gusta utilizar esta palabra militarización, pero sí obviamente pues una continuación del del avance de la pues, de las de las de las actividades o por lo menos este, de la relevancia que le da el Ejecutivo a las Fuerzas Armadas. Y esto no tiene duda, ¿no? O sea, no hay no hay duda no hay duda en ese sentido. Pero bueno, ¿qué pasa con la procuración de justicia? ¿Qué pasa realmente con la justicia en el país donde tenemos personas que están en la cárcel, espera, este, que, que están en una situación muy complicada? Yo sé de estos bastantes casos. Y bueno, todo lo que hemos hablado del papel de la Fiscalía Sí. Que no parece haber un programa, un plan nacional en el tema de la seguridad, ¿por qué? Porque la seguridad no existe en, 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 en partes importantes del país, ¿no? hay que ser no. críticos, uno tiene que ser críticos y hay muchas limitaciones en muchos sentidos y perdón, no, no quiero extenderme más, pero es que es un tema muy amplio, hay muchas limitaciones en muchos espacios y tenemos que reconocerla, ¿no? Pero bueno, él ha sido una, una figura muy importante y ha sabido ser un gran animal político.
8: Muy bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera. Víctor Ronquillo, tu opinión, tu balance, eh, tu opinión sobre lo sucedido ayer. Por favor, Víctor.
7: Bueno, creo que lo primero que hay que mencionar es cómo tenemos una visión distinta de la función del Estado en cuanto a la acción política de este gobierno. Esto me parece determinante. Un Estado que busca eh, ser benefactor, que busca atender las causas de la pobreza que tiene una política social definida. Esto no, no había ocurrido desde el periodo neoliberal. Seguramente vimos eh, estos elementos y los conocimos, con lo que puede, pudo ser eh, la ideología del Partido Nacional Revolucionario, el proyecto político, incluso del PRI en algún momento. Pero esto me parece fundamental y determinante. En esto estriba la mayor transformación a la que aspira este, este proyecto de gobierno. Y creo que eh, más allá de las limitaciones, más allá de la eh, conformación de esta cuarta transformación, pues uno puede considerar, y así lo hemos visto a lo largo de este periodo de gobierno, que se ha puesto y se ha generado el camino a seguir yo sí considero que se han establecido bases para lograr una auténtica transformación del país en diferentes ámbitos. Claro que en cuanto al poder judicial y al poder eh, legislativo hace, hace falta mucho que hacer. Pero hay, hay, hay elementos que podemos considerar de un avance en términos de la salud con el reto de la pandemia. Y ese, obviamente es una frase y algunas personas consideran que esa frase la emiten los adoctrinados por la Cuarta Transformación. Pero hay que preguntarse qué hubiera pasado si la pandemia nos pilla con un personaje como Peña Nieto al frente del gobierno y sus... Eh, secretarios de salud y sus, eh, en fin, eh, dentro de un estado que no buscaba el bienestar, sino buscaba el negocio, no abundo en ello. Eh, uh -huh. Mira, el otro, el otro tema, y a mí me parece aquí sí que, que el gran tema pendiente de el proyecto de gobierno de López Obrador, eh, bueno, hay avances también en, en relación a lo fiscal innegables, ¿no? el hacer que paguen lo que deben las grandes empresas, los bancos, es fundamental. El tratar de abatir la corrupción con las limitaciones que implica el confrontarse a un sistema burocrático, criminal, que no solamente se da en la Procuraduría en la Fiscalía General de la República, sino que tiene expresiones en diferentes espacios de la administración pública, no es cosa sencilla. Cuando además, pues eh, en buena medida, muchos de los actores... Eh, de quienes trabajan, de quienes laboran, de los mandos medios, eh, de, eh, siguen perteneciendo al sistema y son parte de ese sistema que no acaba de morir, eh, eh, que es un sistema esencialmente corrupto, ¿no? Generado. Por, la, por el proyecto político no solamente de Salinas de Gortari, sino el proyecto político eh, establecido después de la Revolución. En fin, pero creo que la gran, el gran pendiente sin duda es el asunto de la seguridad, de la violencia, de la construcción, de la paz. Ahí, mira, creo que tenemos muy pocos, muy pocos avances, es cierto, pero hay que tomar en cuenta también el legado, el legado eh, atroz de eh, la dimensión de una catástrofe humanitaria, ¿no? y explicar las causas de esta catástrofe humanitaria tienen que ver precisamente, y doy la vuelta a la argumentación, con la eh, función que pudo haber tenido el Estado en la época del neoliberalismo. Sin duda, el Estado permitió, que eh, se gestara lo que muchos teóricos consideran el capitalismo del saqueo, ¿no? Y esto genera eh, una enorme violencia, porque al final de cuentas la violencia es un instrumento de la guerra, y lo que vivimos fue ni más ni menos, y seguimos sumidos en esa realidad de una, de una guerra. Tuve ocasión esta semana de conversar con dos personas que yo aprecio mucho y que ustedes, una de ellas, la conocen muy bien y conocen su argumentación en torno a estos temas. ¿no? Con Osvaldo Zavala y con Marijose José Rodríguez Rejas en torno a este legado atroz de la violencia. Y no hay duda que este legado atroz de la, de la violencia tiene que eh, mirarse desde esa perspectiva teórica distinta que eh, nos lleva no a dilucidar los amores y desamores de los narcos, a caer en este escándalo eh, de Netflix, ¿no? Y en este glamour falso que nos hacen creer para desviar la atención de estos fenómenos históricos que tienen que ver con una nueva versión del, eh, del imperialismo. Esa es la realidad, y hay que llamar a las cosas por su nombre y entender que esta transformación en el ámbito de la seguridad tiene que llevar adelante, tiene que seguir y tiene que, que desencadenar el desmontar estos aparatos de lo que yo considero un suprapoder, en donde se encuentra el poder político, el poder criminal y el poder económico en muchas entidades de nuestro de nuestro país con sus particularidades.
8: Gracias, gracias. Víctor Ronquillo, eh, déjenme hacer aquí ya el acostumbrado breviario pues ya de todos los uh, programas, hace cinco minutitos nos desmonetizó YouTube, porque el contenido de nuestro programa no es apto para los anunciantes. Ya es uh, rutina, ya nos nos sucede todas las veces, no sé realmente qué sea lo que hay, eh, pareciera que son grupos organizados que eh, se quejan ante YouTube alegando que hay cosas incorrectas en este canal y bueno, YouTube actúa de manera automática, eh, ahí sí que eh, primero juzilan y luego viriguan, y eh, bueno, simplemente para dejar constancia aquí en nuestro programa de lo que nos sucede con una preocupante frecuencia. Pero bueno, eh, Guadalupe Correa, eh, sobre, no, empezamos con Ricardo. Ricardo, Ricardo, la continuidad de este programa, la restauración del programa Quédate en México. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué significa México? ¿Cuál es su postura? ¿Cómo ves este tema, Ricardo Ravelo?
1: Bueno, ha sido... No. Es un tema polémico, Guadalupe, bueno, eh, ha, ha hecho muy buenas eh, aportaciones en la en la crítica y en, en este programa. Se reactiva, eh, eso leí, se reactiva el programa Quédate en México. Eh, obviamente, bueno, pues el gobierno mexicano lo primero que planteó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que pues requiere recursos, ¿no? requiere que el gobierno de Estados Unidos le aporte lo acordado, lo que está considerándose para poder mantener a tantas personas extranjeras en México a la espera de que se resuelvan sus ingresos a, a ese país. De tal manera que, bueno, pues eh, podemos esperar una, una oleada importante de, de centroamericanos, de gente de, 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 de muchos países que eh, van a van a utilizar a México como un, un lugar, un espacio de estancia que no se sabe bien a bien si va a ser corta, mediana o de largo plazo. El asunto es que, bueno, México tiene que prepararse muy bien en, en esa materia para poder este, dar la asistencia eh, a tener los espacios adecuados. El tema de la seguridad, que bueno, habíamos también comentado esto, tan vulnerable en, en el tema de los migrantes, eh, evitar que haya ex... excesos de fuerza por parte de la Guardia Nacional como ocurrió en Chiapas y bueno, pues determinar de los lugares ¿no? los lugares más adecuados para que la gente pueda realmente eh, tener un, una espera eh, no tan desesperante ¿no? y que pueda tener seguridad y pueda tener un, 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 lugar, un lugar seguro donde poder... Este, llevar a cabo esta, esta espera que incluso puede ser larga. Eh, pero bueno, en este momento solamente está el planteamiento de, de que Estados Unidos debe apoyar con los recursos ofrecidos... ...pero no se ha determinado realmente cuánta cantidad es la que... ...por lo menos no lo tengo yo claro en, en ese sentido de qué estamos hablando... ...de qué cantidad de migrantes esperan puedan ingresar al país... Eh, y, 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 y bueno, pues establecer toda la, la logística para, para que el programa pueda funcionar realmente sin que se desborden eh, eh, con la desesperación, la violencia, etc. ¿no? Pero creo que lo que sí está por, por determinarse es este, a partir de, de qué sumas se requieren para que el gobierno mexicano pueda realmente acatar, atender este programa debidamente. Bien.
8: Gracias, gracias Ricardo Ravelo. Guadalupe, ¿qué opinas sobre este tema del cual efectivamente tú has hablado y has comentado con toda oportunidad y con toda atingencia durante ocasiones anteriores? Pero, ¿cómo ves este tema, pues, de la reinstalación, el regreso de este programa de Quédate en México?
2: A mí me parece una, una decisión muy lamentable del gobierno de mexicano. Eh, con todas las palabras lo puedo decir, muy lamentable, eh, principalmente porque, bueno, pues esto es una responsabilidad que tiene Estados Unidos. La gente quiere ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí hay trabajos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que ha tenido el país en muchos de los conflictos en Centroamérica y en otras partes del hemisferio, y estoy pensando no solamente en Guatemala, Honduras, en El Salvador, estoy pensando en Nicaragua, en Ecuador, por toda la intervención estadounidense en, en Latinoamérica. Y de alguna forma, al igual que Donald Trump, eh, el, el gobierno de Joe Biden con esta cara, eh, de alguna forma esta doble cara, dice, no, yo no estoy de acuerdo, eh, a mí eh, la Suprema Corte me empujó a hacer eso, pero ellos estuvieron trabajando todo este tiempo para negociar con México, el llevarle y desajar a los migrantes eh, que están pidiendo asilo y dejarlos en México. ¿Para qué? Para ellos poder tener esta estrategia que le llaman deterrence, para, eh, de deterrence, para para no hacer que los para poder, tener una, una función eh, con este tipo de políticas para que los migrantes no quieran ir porque van a esperar en México. Porque lo que no quieren es, es supuestamente es bajo la lógica de que los migrantes eh, que están pidiendo asilo lo hacen por, porque lo hacen sin un caso, entonces esto los va a detener de hacer esto. Lo vimos durante el periodo de Donald Trump que esto no necesariamente se dio de acuerdo a las agencias estadounidenses fue un programa exitoso, así lo han, lo han planteado. Y bueno, eh, la administración de Joe Biden dice, bueno, pues ni modo, yo estoy atadito de manos, pero no lo puedo implementar si México no dice que no y México ya dijo que sí. Sin embargo, a mí no me queda muy claro, eh, independientemente de que, de que Estados Unidos vaya a dar mucho dinero para generar el desarrollo en Centroamérica, ya también sembrando oportunidades, esta idea, ¿no?, entre México y Estados Unidos, que los dos países, porque los dos van a apoyar, con ciertos recursos para dar oportunidades a los centroamericanos, cuando México tiene muchísimas necesidades también, principalmente en la frontera sur, están llegando muchísimos migrantes, tenemos muchísima pobreza, yo acabo de llegar del estado de Chiapas y Tabasco, principalmente Chiapas, la miseria, la pobreza en ese estado es, es, es insultante. Y ten, tenemos que ver cómo vamos a poder con esta, esta nueva carga. Estados Unidos se lava las manos y dice... Se van a México porque yo tengo que resolver mi problema migratorio. Y les voy a dar algo, les voy a voy a, a hacerlo esto en menos, no me acuerdo de cuánto tiempo, y es lo que dijeron, en menos de seis meses van a decidir eh, los casos, ¿no? Pero entonces, si las personas, eh, ¿dónde se van a quedar? Entonces, México quiere dinero para eh, para que se apoye a las ONGs, muy probablemente todo ese este tipo. Recursos van a ser eh, administrados por USAID con todo lo que USAID y su presencia ha representado para México y para el resto de América Latina. Si quieren, alguna vez podemos hablar del papel de la USAID del Departamento de Estado, no solamente con presencia en programas supuestamente eh, sociales, sino también en medios de comunicación. La USAID ha estado presente en toda América Latina y no precisamente para dar apoyo. Esa es la cara bonita, la mano blanda de los derechos humanos y de los apoyos internacionales por parte de los Estados Unidos. Entonces, entonces no sé cuánto dinero ¿Cuáles son realmente las, las responsabilidades de Estados Unidos? ¿Realmente el, el tema de cómo van a llevar a los migrantes al interior de la República? ¿No los van a dejar en Nuevo Laredo, en Reynosa o en, o en las ciudades de, de Sonora? Creo que hay muchos muchas dudas todavía con relación a, a este programa. ¿Y quién va a cargar el costo? de estas personas vulnerables que van a estar en un país que aún es muy vulnerable en cuestión de seguridad. Creo que eh, la política exterior de Andrés Manuel López Obrador, ahorita con Marcelo Ebrard en la Cancillería, ha sido presentada con bombo y platillo y este tipo de decisiones me hacen dudar bastante de la soberanía del, de la capacidad que tiene México para negociar estos espacios. Creo que en este en esta, en esta aprobación del gobierno de México con tanta indefinición gana definitivamente Estados Unidos, hace su política migratoria eh, de Joe Biden se presenta como, ya ven, yo continúo para los para los republicanos y para los conservadores del partido demócrata. Yo hago y hago deterrence Yo paro a los migrantes y los mando a México. Eso le manda a los votantes eh, conservadores en Estados Unidos un mensaje para que apoyen al partido demócrata en las próximas elecciones, eso le ayuda a Joe Biden, eso le ayuda al gobierno estadounidense y el costo lo carga el patio trasero, que es México me parece una muy muy triste y desafortunada decisión por parte del gobierno de México inhumana también porque sabemos que los albergues en México no tienen la infraestructura para ser tercer país seguro porque México no es un país seguro
8: Gracias Guadalupe Víctor Ronquillo, pues sobre este mismo tema y efectivamente el propio gobierno federal, el presidente de la República, señaló de una manera muy directa y muy cruda a esta organización de ayuda de Estados Unidos eh, y ahora pues viene de regreso en, esta, en, este, en este planteamiento que estamos viendo. A mí también me ha preocupado, me, hace, me ha hecho sentir mal el ver que en lugar de defender nuestra soberanía lo que estemos haciendo es estirar la mano para que nos den dinero y para que podamos cumplir con los propósitos de descarga que está usando el gobierno de Estados Unidos hacia México.
7: Pero Victor, Sí, no, no. No, tienen razón los tres, desde luego, ¿no? Mira, yo creo que es la vieja política geno y figura hasta la sepultura. Es otra vez la política del garrote y la zanahoria, ¿no? Por una parte, sembrando vi, sembrando oportunidades sembrando futuro, que pues nos haría pensar en una perspectiva diferente para atender el problema migratorio, ¿no? Con recursos y con un proyecto pues que sin duda es es social y de atención a las causas económicas de la migración, que no solamente se migra por causas económicas, pero en fin, lo lamentable es que el garrote pues es mucho más grande que la zanahoria como suele ocurrir en la relación de Estados Unidos con nuestros países, ¿no? Es lamentable, y yo quisiera detenerme un poco en la condición que enfrentan los migrantes que lamentablemente han sido víctimas de la negación a su derecho de asilo, de la negación a su derecho de emigrar, de la negación a su derecho a la vida, ¿Y cómo se encuentran esos migrantes? Pues eso lo hemos documentado y aquí hemos compartido con, con ustedes, con el público que nos escucha, cómo se encuentran en Tijuana, en el famoso Chaparral, de una manera terrible, en condiciones infrahumanas, cómo se encuentran en Ciudad Juárez, cómo se encuentran en Matamoros, en Nuevo Laredo se encuentran en, en condiciones muy difíciles, particularmente lo que ocurre en Tijuana eh, es eh, muy doloroso, porque en Tijuana los eh, albergues, como lo señalaba Guadalupe Correa, que ha generado la propia sociedad civil, han sido desde hace mucho tiempo ya rebasados por la demanda que eh, se vive en estas condiciones. Y lo otro ¿Quién es responsable, más allá de las responsabilidades históricas y de la realidad de la geopolítica, quién es responsable de la condición que enfrentan estas personas migrantes? La ineficacia del aparato administrativo que tendría que dar fluidez a estas solicitudes de derecho de asilo. Pero vemos, y se reitera, lo que ha sido la política migratoria de Estados Unidos, más allá de demócratas y liberales desde los años 80, desde que se militarizó la frontera y se construyó el muro en Tijuana, en la región de Tijuana y San Diego, precisamente. Es muy lamentable. Y por otra parte, hay que señalar y, eh, pues, eh, perdón la palabra, que es muy gruesa, pero condenar la a, a complicidad del actual gobierno mexicano, de quienes se encargan de la tarea de la migración y de la tarea de las relaciones exteriores, de no eh, mantener una actitud que con la que eh, se llevó a cabo el inicio de este gobierno, de atender el problema de la migración desde una perspectiva humanista. Es cierto, hay presiones políticas, pero sin duda hay también dignidad y hay también un proyecto que uno piensa es un proyecto de izquierda. Y ayer decía López Obrador con mucho acierto que hay que anclarse en los principios. Bueno, ¿en dónde están esos principios en cuanto a la política seguida por el Estado mexicano en el tema migratorio? No han sido reprimidas las caravanas, es cierto, pero hace falta mucho más que eso. Y como lo señalabas, Julio, no basta con los dólares para atender a estos migrantes. Un último un último apunte, y ya lo señalaba también Guadalupe Correa. Mira, la verdad de las cosas es que la indefensión en que se encuentran los migrantes en la ciudad de Tijuana, por ejemplo, es muy dolorosa. Son víctimas de trata de personas, son carne de cañón del crimen organizado y son también... Personajes que lamentablemente ven lastrado, lastrada su vida y ven clausurado su futuro. Uh
8: -huh. Bien, gracias, eh, Víctor Ronquillo. Eh, sobre este mismo, sobre otro tema, vamos a entrar. Eh, Ricardo Ravelo, Ricardo, eh, 36 años de cárcel a Emma Coronel, ves una sanción prudente, adecuada, conforme a, a lo que ahora se estila y se acuerda en los tribunales estadounidenses. Eh, hay un exagente, Mike Vigil, que dice que podría testificar contra García Luna. ¿Qué opinión tiene sobre todo este tema de la esposa de Joaquín Guzmán? Ricardo.
1: Mira, eh, sin duda que la sentencia este, no corresponde para el nivel de involucramiento que tuvo Emma Coronel con el cártel de Sinaloa aunque para las autoridades eh, norteamericanas en particular para la DEA pues eh, lo que están considerando es que ella no tenía este, funciones de mando dentro del cártel sino que bueno solamente la, la relación con Joaquín el Chapo Guzmán y algunas eh, maniobras para traficar con droga que ella misma reconoció este, supuestamente para ganar dinero y pagar la defensa del Chapo, según dijo en su momento, ¿no? Pero sí. eh, aquí hay, un, hay, un, hay algunos aspectos que no, no cuadran muy bien. Por ejemplo, eh, el, el señalamiento que hizo Damaso López, que es uno de los testigos de cargo en, en este caso, de que, bueno, Emma Coronel participó directamente en las eh, tareas para preparar la fuga del Chapo en el penal de La Palma, que fue una pieza importantísima en la logística, en el pago a quienes estuvieron a cargo de, de la construcción del túnel, que bueno, se, ha, se sabe, hay versiones en ese sentido de que fueron algunos funcionarios de Conagua, los que están implicados en eso y que habrían sido contratados por el cártel de Sinaloa para, para construir el túnel por donde se fugó el Chapo. Entonces, este señalamiento, por ejemplo, bueno, me parece bastante relevante eh, en la participación de la fuga de drogas que ella reconoce que llevó a cabo en varias ocasiones con gente de Estados Unidos. Entonces, bueno, la, la pena de 36 meses, o sea, 3 años, pues considero, yo no recuerdo una pena tan baja eh, para un personaje de la delincuencia organizada. Eh, quiero pensar, eh, aunque la DEA ha desmentido este dato, que ella pudo haber colaborado eh, con información respecto de las operaciones de la organización criminal que hoy, como se sabe, está dividida en cuatro bloques. Eh, eh, la DEA lo ha desmentido, pero bueno, seguramente... La sentencia tan baja eh, puede responder a una probable participación de ella como testigo, orador. Ahora, en efecto, Vigil comentó que puede testificar en, en contra de García Luna. Eh, seguramente ella tiene información de, del papel, el, el rol que jugó García Luna. Eh, como amigo cercano de los miembros del cártel de Sinaloa y, y, y al, al mismo tiempo como funcionario federal en el gobierno de Felipe Calderón, en esta protección al, al cártel, pero sobre todo cómo, cómo llega García Luna a, esa, a ese cargo eh, de primer nivel en el gabinete de Calderón. Eh, hay versiones, bueno, muchas que no han sido desmentidas en el sentido de que Sinaloa pagó a Calderón para que lo nombraran secretario de seguridad pública y después eh, pues el Sinaloa fue una excepción en la guerra de Calderón porque eh, realmente la llamada guerra tuvo algunos aspectos desiguales, ¿no? No a todos los grupos se les combatió de la misma forma y con la misma intensidad y este fue el caso del el papel que jugó eh, García Luna como funcionario en favor de los intereses de Sinaloa yo creo que, que finalmente la la, la baja la sentencia tan baja, seguramente corresponde a algún tipo de colaboración que haya ofrecido o haya realizado Emma Coronel eh, hacia las autor en favor de las autoridades norteamericanas, o seguramente al, al compromiso de que pueda testificar en, en algunos casos relevantes, como el de García Luna, que bueno, pues está enjuiciado, está preso en Estados Unidos por lo por los cargos que ya conocemos.
8: Bien, Ricardo Ravelo, gracias. Eh, debo ofrecer una disculpa, dije 36 años y son 36 meses, es decir, tres años, de los cuales ya lleva algunos meses, y eh, Emma Coronel, eh, pues en dos años y fraccioncita, podrá estar ya en libertad. Me equivoqué, no son 36 años, sino 36 meses. Eh, Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema?, la sentencia a Emma Coronel y la eventualidad de colaboración o declaraciones en casos delicados. ¿Qué opinas, Guadalupe?
2: Claro, es, es un es un tema complicado. Eh, yo en un principio no le quise dar mucha mucho seguimiento, pero me doy cuenta de que refleja la podredumbre de las uh, agencias eh, de seguridad estadounidenses. Eh, eh, refleja la podredumbre, el, el gusto por el espectáculo y la ineficacia. Es, un, es muy interesante porque cuando yo era más joven yo tenía la, la idea y esta es la idea que, que, que se quería plantar de que méxico o los países de centroamérica de sudamérica pues somos economías menos desarrolladas y que ellos pues ellos ellos son países de estado de derecho de ley y orden y ahora con pues la, la manera en que hacen sus investigaciones por ejemplo en el caso de salvador cienfuegos la forma en que en que presentan sus casos eh, parecen poco serios ¿no? el tema de Genaro García Luna y, esta, y, y, y la, la, el, el hecho de que la estén posponiendo y posponiendo y posponiendo y aparentemente tienen miles y miles y miles de evidencias. Y ahora con lo que dijo Mike Vigil, yo a Mike Vigil pues no le no le creo tanto, ¿no? Es un señor que ha vivido de pues un retiro muy cómodo y que le da eh, re, le, le da entrevistas a todo el mundo, ¿no? Es para tener el, el, la perspectiva del, del que fue el jefe de operaciones internacionales de la DEA en algún momento, ¿no? Pero el señor ya no está ahí entonces, bueno, obviamente a veces tiene es una persona muy inteligente que conoce más o menos cómo funciona el sistema, pero que no tiene acceso directo a las decisiones. ¿no? Entonces, muchas veces este, hace algunos, algunas declaraciones un poco estrafalarias o un poco exageradas, en mi opinión, con todo el respeto que le tengo. Eh, pero en este caso me pareció interesante su perspectiva, sus puntos de vista con relación a la posibilidad de que este tan bajo, eh, esta tan baja sentencia, que es muy baja, y, y mucho más porque sabemos lo que significó el cartel de Sinaloa. Por lo menos es lo que Estados Unidos hizo cuando prepararon este gran eh, juicio, ¿no? el juicio del año, el juicio del capo, eh, esposo de, de Emma Coronel, este, el Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán lo era. ¿no? Y entonces, eh, en, en el sentido de que se ha causado tanto daño, inclusive a muchachitas jóvenes, inclusive trata de personas, no nada más. Eh, tráfico de drogas. O sea, se le presenta como el peor, el, 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 el ser más despreciable y a su organización como la más sanguinaria y perversa. ¿Cómo es posible que una persona que directamente estuvo vinculada a actividades tan serias tenga simplemente que estar en la cárcel dos años y un poquito más? Es, es algo que no lo puedo entender. Pero esto que dice Mike Vigil, que puede ella llegar a testificar, porque seguramente... Eh, me, me da la impresión que García Luna no quiere, como se ha querido, no quiere eh, negociar. Entonces se va a hacer un, otro gran espectáculo, como fue el juicio del Chapo, como los estadounidenses lo han hecho, se ven muy poco serios sus, 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 sus eh, agencias de seguridad, inclusive el Departamento de Justicia, con todo este espectáculo que, que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque se enfoca en, en, en cuestiones que llaman la atención a un público poco educado en cuestiones de seguridad porque realmente no sabemos cómo se trafica bien la droga y, y porque las drogas siguen llegando a Estados Unidos. Entonces, Realmente todo este espectáculo no les ha servido de nada. Cada vez más drogadictos en la Unión Americana, cada vez más grandes las, las, eh, los espacios de, de, de adicción las adicciones este, por sí mismas pero pero eso sí no Emma Coronel y todos los medios de comunicación hacen perfiles de Emma Coronel es impresionante lo que fue Emma Coronel para los, para hasta, hasta Vanity Fair, no me acuerdo, no, no fue, fueron varios New Yorker y todos estos hicieron, hicieron varios eh, perfiles ¿no? sobre, sobre la narca ¿no? y las mujeres en el narco. Eh, es, es algo que todavía no, no me queda muy claro. ¿no? Esta, esta sentencia tan corta, esta vinculación directa a una organización que ha hecho mucho daño al mundo, que ha hecho mucho daño a México y a Estados Unidos, y con esta sentencia pues nos puede decir o nos puede apuntar a lo que dice Mikey Hill, pero pues todo esto es un espectáculo. Y muchos de los que están teniendo opiniones, pues no tienen la información eh, clasificada. No vamos a ver qué sucede, pero sí me llama mucho la atención y me provoca un sentimiento nauseabundo todo lo que está sucediendo en este caso.
8: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema de Emma Coronel, su sentencia tan breve y las posibilidades de una lengua larga en posteriores? diligencias judiciales en Estados Unidos. ¿Qué opinas, Víctor?
7: Antes de responder a la pregunta, yo quiero eh, enfatizar lo que ha dicho Guadalupe Correa, ¿no? Cabrera. No hay duda, ¿eh? Es un espectáculo. Es un espectáculo. Y ese espectáculo aleja de la comprensión verdadera, profunda de los problemas, de la realidad histórica, de... Eh, el narcotráfico de su instrumentalización para lograr eh, apropiarse de recursos para generar y construir mecanismos de guerra a nivel continental. Y esto es muy importante señalarlo y decirlo. Y obviamente a lo largo de décadas hemos atendido a voces que construyen esta realidad mistificada falsa de estos grandes personajes del narco, por una parte los corruptos políticos mexicanos y latinoamericanos, por otra parte los narcomalosos,
1: Netflix
7: y toda esta serie de libros que la verdad de las cosas apestan a interés y son sin duda parte de un espectáculo que busca la desinformación, muchos muchas personas seguramente participan de manera ingenua en la construcción de esta narrativa, pero hay otros que lo hacen pues sin duda por intereses comerciales que yo considero que son de poco de poco valor profundo, ¿no? Y que desvirtúan la información. Por otra parte, bueno, pues no hay duda de que el proceder de estos personajes es reprobable. No hay duda de que la información que puede tener eh, esta mujer puede ser valiosa eh, para las agencias de seguridad de Estados Unidos. Eh, pero en el fondo de todo, en el fondo de todo, la información que puede manejar Emma Coronel es una información que sin duda más de una persona en los sótanos de las agencias conoce, porque al final de cuentas, Habría que preguntarse y había que construir una narrativa distinta vinculando la actuación de las agencias de seguridad de Estados Unidos al tráfico de drogas y al tráfico de armas. Don't forget, don't forget di eh, eh, aquel el, el caso co, co, contras eh, contras co, cómo era el otro? Bueno, contras, el caso de los contras. Y el sí, de, de contras, Oliver Lord, ¿no? el, el coronel y de todo obviamente. el resto. Iba a decir, don't forget el caso eh, Norton, contras, ¿no? O sea, no, no olvidemos eso. Ni olvidemos el caso rápido y furioso, que es más cercano a nosotros. Entonces, creo que eh, 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 tendríamos que también pensar que buena parte de la tarea del actual gobierno de México y de los encargados de seguridad sería eh, a, apelar a, a una nueva visión de esta perspectiva eh, de la guerra del narco que sigue vigente, lamentablemente, y entender que para construir la paz, y, y, y insisto mucho en ello, eh, es necesario desmontar estos espacios del narcopoder que además tienen, sin duda, alianzas muy grandes con lo que podíamos considerar pues los intereses económicos de Estados Unidos y de las grandes empresas transnacionales
8: muy bien gracias eh, Víctor, son las 2 de la tarde con 52 minutos, estamos ya en la parte final del programa solemos luego dejar aquí en esta parte final a la reflexión, el comentario la invitación, lo que deseen ustedes en estos postrecitos eh, que luego no son tan dulces sí. porque los temas a veces son complicados pero Ricardo Ravelo, lo que nos quieras aportar de reflexión, comentario en esta parte final del programa,
1: Ricardo. Bueno, yo, yo este, quería comentar el, el caso Hidalgo, ¿no? el, el caso de la fuga de Reos en claro. Hidalgo. Me parece, me parece muy grave, muy eh, pone en evidencia pues de qué nivel está la corrupción o la vulnerabilidad de los... Eh, los cerezos en, en los estados, no es la primera vez que ocurre una fuga de esta magnitud y casi en, 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 con el mismo modus operandi, ¿no? un comando armado, este, vehículos y bueno pues este, salen los, entran a, a, por la fuerza al penal y sacan, a, liberan a los personajes que a la delincuencia organizada le interesa eh, tener de nueva cuenta en operación decía que bueno, este caso me hizo recordar eh, otras fugas espectaculares como por ejemplo la que pasó en Zacatecas también, cuando fueron liberados varios Zetas, otra fuga, que bueno, no, muchísimas otras más que pasaron en Tamaulipas cuando era gobernador Eugenio Hernández, luego se supo que bueno, el mismo gobierno del estado, eh, en contubernio con el crimen organizado, operó esas liberaciones y ya nada más los los narcotraficantes tuvieron que eh, hacerse presente por medio de la fuerza en los penales para liberarlos, que todo eso era parte de un acuerdo, según se supo después. Pero llama la atención lo de Coaxacualcos, otra fuga importante en el, en el, en el penal de Ostión, también fue de esta misma forma cuando era gobernador Fidel Herrera en Veracruz. Este, entonces, pues, eh, eh, Hidalgo llama la atención porque, bueno, ha tenido muchísimos problemas, un gobernador señalado incluso de haber eh, estado detrás de la inundación en Tula, que generó tanta desgracia, eh, narcotráfico, huachicol, entonces, y curiosamente uno de los hombres que liberan, pues, es el, el José Antonio, eh, José Artemio Maldonado, el, el famoso michoacano, que era... Una de las piezas importantes del famoso Pueblos Unidos, ¿no? la organización, una de las organizaciones, una de tantas organizaciones vinculadas al robo de combustible, que pues, fue uno de los, de los, digamos, de los reos más, eh, más eh, peligrosos que, que fueron liberados anoche, en la madrugada, bueno, no anoche, en la madrugada de hoy, del penal de Tula. Eh, lo que sí eh, preocupa es que bueno, haya personajes de, de este, con este perfil criminal Presos en, en, en cárceles estatales, eh, donde, bueno, se sabe que, bueno, el, el sistema penitenciario mexicano está podrido y, y, y es uno de los puntos que no se ha podido renovar, no se ha podido sanear la corrupción, el tráfico de drogas adentro, en fin, eh, todo un grave problema que lamentablemente prevalece y que, bueno, por lo, se viene arrastrando de años, ¿no? Entonces ponen en evidencia que pues, las cárceles, muchas cárceles, eh, son bombas de tiempo. ¿no? Y creo que, bueno, esto de Hidalgo, pues, es un, es un, un tema que pues, tendría que llamar a la reflexión para, para que se haga algo en relación con, con la corrupción que prevalece en los Cerezos.
8: Bien. Eh, pues, gracias Ricardo. Eh, Guadalupe Correa sobre este tema de Hidalgo o el que quieras abordar ya en esta parte final de esta mesa. Por favor, Guadalupe.
2: Yo creo que voy a abordar el tema de, de lo de Hidalgo rápidamente, aunque tendría, tenía ganas de abordar un, un tema que, sobre el que escribí en mi columna de esta semana que se llamaba eh, la caravana del Build Back Better y lo que significa a estos grupos de activistas para que de alguna forma mueven eh, sentimientos para, para poder avanzar en, en, la, en la aprobación de ciertas legislaciones o en la legitimación de ellas. Pero voy a decir mejor, voy a ceñirme eh, a la propuesta de Ricardo eh, con relación al penal en Tula y a la capacidad que han tenido estos grupos que parece irrisorio, no cómo llegaron en, en, un, en, una, en un coche repartidor parece ser que de, de gas, ¿no? Creo que era sí. este, y la capacidad que tienen estos grupos, ¿no? Pero en lugares particularmente interesantes. Eh, también las imágenes que vimos el día de ayer de coches eh, quemados, ¿no? En Veracruz. Tenemos un puntos neurálgicos eh, muy importantes eh, que donde ha habido construcción de, de infraestructura para la cuestión de energía y que son puntos neurálgicos por la, el tema de la minería y de los minerales que ahí se encuentran. Pienso, por ejemplo, el caso de Tula, el caso de Veracruz, y algunas ciudades de Veracruz, también Zacatecas, de nuevo Zacatecas. Me, me llama mucho la atención lo que ha estado pasando en Zacatecas en los últimos meses, en Fresnillo, en la capital del estado, en Jalisco y en Sonora. Sonora, Jalisco, Veracruz, eh, Hidalgo. Eh, creo que tendríamos que entender mejor qué está sucediendo, ¿no? ¿Quiénes son los Pueblos Unidos? ¿Son un grupo que de alguna forma surge como autodefensa? ¿Están vinculados a la delincuencia organizada de alguna forma? ¿O son grupos que se han dedicado a una actividad en particular eh, criminal? ¿Y con quién han estado relacionados... ¿Quién les ha dado protección? Son respuestas a preguntas, las respuestas no las tengo ahorita, pero creo que esto llama a que otra vez hagamos un, un ejercicio para, para poder clasificar estos grupos y entender lo que está sucediendo en México. En Estados Unidos les suelen llamar a todos estos grupos drug cartels, los carteles de la droga, o DTOs, o no sé cómo les dicen también, TCO, no porque todo lo, lo piensan en, te, en el tema transnacional. Me da la impresión de que, este, de que algunos grupos, como el Grupo de Pueblos Unidos, no es un grupo que, que tiene una actividad necesariamente importante a nivel transnacional por cómo está configurado, ¿no? Pero bueno, no lo sé bien. Habría que entender qué es lo que está sucediendo. El Centro Neurálgico del Cartel Jalisco Nueva Generación, estoy hablando de otra cosa, este, es el estado de Jalisco, ¿no? Y, y, y entonces ellos tienen presencia en otros lugares de, del país y aparentemente grupos como Pueblos Unidos o grupos de autodefensa se forman a, para sí, hacerle sí. frente a, pues, el, el, el ataque de, de grupos como el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Quién es el cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Por qué está causando este tipo de, de, de violencia en ciertas partes del país? Son preguntas que se ponen en la mesa para que las podamos contestar en el futuro porque México sí está teniendo un problema importante de seguridad y no creo que el diagnóstico sea el correcto, ¿no? Y en este sentido sí soy crítica de, de la, de las, de la, los resultados, ¿no?, que se presentaron en el informe del tercer informe de gobierno eh, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.
8: A ti, Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, te toca cerrar la mesa con tu opinión sobre lo que quieras, Hidalgo, algún, el tema que tú desees, por favor, Víctor.
7: Bueno, no, no, no hay duda de que hay que entrarle al tema, al tema de Hidalgo, y yo quisiera solamente reconocer algunos aspectos que son, eh, muy interesantes en cuanto a este caso. ¿no? Lo primero es que encontramos una acción violenta organizada que nos remite a la actuación de un grupo del crimen organizado eh, seguramente con protección eh, en ocasiones de algunos funcionarios de gobierno pero que no tiene como elemento central de negocio al narcotráfico sino al guachicol de acuerdo a las versiones periodísticas y también al tráfico de personas. Eh, son también polleros, al, al parecer, y de acuerdo a la información publicada. Esto es muy importante y nos tiene que eh, preocupar porque encontramos eh, la capacidad que tienen estas organizaciones que seguramente... Eh, participan de la economía del delito en diferentes rubros y diferentes negocios. Eso me parece muy importante y esto lo relaciono con lo que hemos eh, conversado en otras ocasiones, en relación a que urge una perspectiva diferente para entender los procesos de violencia que vivimos en este país, eh, ligados sin duda al manejo y a la extracción de recursos naturales. Un apunte recomendabilísimo, el libro de Guadalupe Correa sobre los Zetas en Tamaulipas, uh -huh. no es, es, ilustra muy bien esta, esta realidad. Y bueno, otro elemento que, que quiero hacer mención y que de alguna manera también ha estado tocado de manera tangencial en algunas de las mesas de trabajo de los jueves, pues es el tema, sin duda, de la presencia de grupos paramilitares en nuestro país, grupos paramilitares que tenemos que mirar ahora desde esa perspectiva, que incluso tienen como respaldo a instituciones del propio gobierno, habría que preguntarse hasta dónde tienen vínculos con las propias Fuerzas Armadas, cómo funcionan en relación con ellas, cómo operan en diferentes entidades del país, y que, y que tenemos que apartarnos de esta visión elemental de corruptos políticos y narcos malotes para entender una nueva dimensión de esta realidad y de este problema la erupción de grupos paramilitares en nuestro país, creciente preocupante y por último pues yo volvería hacia la capacidad de fuego que mostraron la capacidad de organización otra vez el tráfico de armas presente, ¿no? Otra vez, el, la gran pregunta de cómo se arman estos grupos, ¿no? Y, obviamente, ¿a qué intereses responden en el, en el fondo? Eh, y, y, bueno, y ya para cerrar el comentario, pues preguntarse, ¿no?, la, ¿La realidad imita a Netflix o Netflix imita a la realidad? Este caso okay. y este episodio parece proveniente de uno de los eh, capítulos de cualquier serie de Netflix que retratara la actividad, ahí sí, de los narcos, ¿no? Pero mañana o pasado, se le va a ocurrir a alguno de los brillantes guionistas de estas series, pues, contar la historia de Pueblos Unidos e incorporarla a alguno de los capítulos de Narcos México, por ejemplo, ¿no? Sí.
8: Un día estaría bien, gracias, Víctor, un día de estos estaría bien que hiciéramos un programa para platicar sobre estas series, particularmente la de narcos, qué tanto tiene de... ¿De verdad? ¿De mentira? ¿De manipulación? ¿De, de
7: qué? O sea, exactamente... qué es lo Sí, que y ¿sabes cree? qué, Julio? Y no solamente las, los, las series, ¿eh? los libros, porque al final de cuentas, la guerra que libramos tiene como un elemento central la guerra cultural, y la guerra cultural tiene que ver precisamente con contar mentiras para ocultar verdades, ¿no? Y ahí, ahí hay eh, mucha tela de donde cortar a, a propósito de novedades editoriales recién publicadas con mucho éxito y con un gran despliegue comercial.
8: Víctor, muchas gracias. Bueno, Ricardo, no, no, Rabilo, no, 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 muchas gracias no, 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 y buenas ¿sí tardes no, no, por esta ocasión.
2: Ricardo quería decir algo. Ah,
8: perdón, sí, no, no, Ricardo, no, no. adelante.
1: Hay nada más un, un puntito ahí a propósito de lo que dice eh, apinadamente Víctor, eh, a mí me lleva, me, me extraña mucho que, que, que no se conozcan demandas de propiedad intelectual en contra de Netflix, de todas estas cadenas que están eh, promocionando series de narcotráfico, porque se montan en las historias que ya son públicas, se roban la información, la hacen propia y luego la presentan en estos guiones eh, cinematográficos que, que están manejando a través de series, se han robado todísima la información de muchos autores. Este, y obviamente eh, no hay ninguna retribución ni demandas. Yo creo que si esto realmente estuviera ocurriendo en Estados Unidos, bueno, pues ya estas cadenas hubieran quebrado ante tanta demanda por robo de información, un delito de propiedad intelectual que lo vemos constantemente en casi todas las series de este tipo. Sí,
8: a mí también me llamó mucho la atención el hecho de centrar tanto en estos capítulos de la nueva temporada de esta serie, en, en la figura de Carlos Jan González, que es indefendible, que no tengo ninguna duda, de la manera como se hartó de llevar dinero público a sus arcas personales y familiares, es decir, ninguna defensa de él, pero cargada la tinta solo en él, como si fuera el único personaje de todo el enorme elenco que sabemos y que conocemos. A ver si un día de estos dedicamos... Todo un programa a platicar ese tipo de cosas. Guadalupe, sí, 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 sí.
2: Wow. me parece excelente Julio. Tengo muchos muchos ejemplos también, sí, sí. no nada más de las series de Netflix, sino de libros académicos que también claro. podemos a sí. analizar. Sí. Ah, hay unos nuevos que, que sería interesante leer y se los sí. podríamos hacer un ciclo de lectura y luego discutirlos, ¿no? Este, les, 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 les agradezco mucho y como siempre un placer con todos ustedes, Julio, Ricardo y Víctor. Gracias, gracias,
8: gracias Guadalupe. Bueno, eh, Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes.
7: Pues ahí estamos, ¿eh? emplazados para hablar de, de la comunicación y el narco de la comunicación y el innovio imperialismo, en fin, porque tiene que ver con, con películas, tiene que ver con libros, tiene que ver con versiones de la realidad. Que eh, mistifican a esta realidad. En fin, pues un abrazo para todos y pues nos encontramos la próxima vez gracias, por aquí, sí. queridos colegas, muchas gracias.
8: Ricardo, gracias, hasta luego. Hasta luego.
7: Buenas tardes.
8: Bien, bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. Vamos ahora con Adriana Buentello, Adriana, que debe estar ya por aquí, lista para regresar a escena. Adriana, ya estás aquí.
0: Muchas gracias, Julio. Qué buena se pone en la mesa, qué bárbaro. La verdad es sí, que sí queda, sí. se queda uno con ganas de más. Y Julio, ¿me permites? Vamos a platicar con Sol para ver qué vamos a tener en la noche en el palo de la piñata, Julio.
8: Adelante, por favor.
0: Gracias, Julio. Regresamos en un momento con más información, pero tenemos ya aquí a nuestra querida Sol Ángel. Yo estoy sí. muy ansiosa porque hoy, hoy va a ser un gran, gran, bueno, siempre, pero este tema... La verdad es que no sobra en esta, en esta época seguir tocando estos temas que parece que siguen siendo complejos. Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Adriana? Muchísimas gracias otra vez por estar aquí este, hablando del tema y qué gusto, la verdad, que gusto saber que, que te interesa el tema. La verdad es que, digo, siento que el, eh, hablar del pacto patriarcal en específicamente, digo, específicamente, eh, es siempre es complejo porque además. No, la gente no, muchas veces no entiende de qué de qué hablamos cuando hablamos de pacto patriarcal, ¿no? Pero mientras hacía el programa, me di cuenta que en México, digo, me imagino que en otros países también, pero centrándonos en México, eh, no nada más tenemos el pacto patriarcal, sino tenemos pactos raciales y de clase en, el, en los que el color de nuestra piel, nuestra clase social, nos, eh, nos abre puertas Acaba de salir también un video de, de un, un hombre diciendo que este que él le rentaba sillas a Peña Nieto o algo así. No sé si viste con, no. con este gurú de... no me acuerdo ni cómo se llama. Pero bueno, este el punto es que prácticamente estaban hablando de corrupción, de, de cómo nada más le daban todos los contratos a él y bla, bla, bla y, y lo estaban poniendo como si fuera un... Eh, pues una, pues negocio, o sea, es, es un negocio nada más, o sea, eh, pues qué tiene que me estén dando a mí si somos amigos, ¿no? O sea, qué tiene de malo, cuando en realidad es algo gravísimo lo que estaba diciendo y el hombre claro. lo estaba diciendo de la manera más casual del mundo, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de estos tres temas, pacto patriarcal, vamos a, a, también quiero los hombres que vayan a ver este programa, que entendamos que, que no es un ataque, y específicamente con Adrián Chávez, que vamos a hablar, eh, quiero que nos pueda explicar cómo es que, que se puede ir rompiendo poco a poco este pacto, porque entiendo perfectamente que no es, no es fácil, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en la que los hombres, eh, en más bien en los que es muy, muy incómodo incomodar. O sea, claro. que, si alguien hace un chiste, si hace alguien alguien hace un comentario es muy incómodo tú ser la persona decir, oye, ¿sabes que La verdad es que no está chistoso eso. O la verdad es que no está chido que estés mandando estas fotos, o no está chido que le estés haciendo esto a tu pareja, ¿no? O sea, no, es muy, muy incómodo. Entonces, ¿cómo podemos ir poco a poco? Porque la verdad es que esta lucha de los feminicidios, de la violencia de género, eh, del machismo que, que viven hombres y mujeres, no, no vamos a poder solas las feministas luchando contra el mundo, ¿no? O sea, necesitamos de todas, todos... Eh, y todas las personas que quieran unirse, entonces bueno, vamos a hablar de esto y vamos a hablar también de lo racial, vamos a tener un caso muy interesante de una chica que Anelé Sánchez, ella va a hablar de su de su caso de violación y cómo personajes eh, conocidos no quisieron romper ese pacto y, este, y bueno, vamos a hablar de esto también, ¿cómo ves Adriana?
0: Híjole, pues la verdad es que un, un tema muy interesante, bueno, varios temas muy interesantes, siempre, además, ¿sabes qué? Lo que me he topado recientemente son que muchas veces uno tiende a en lo individual, pues, analizar con una visión, pues, muy individualista, su caso muy específico. Entonces, eh, creo que estos temas de los que hablas, pues, también parten de una cuestión estructural, ¿no? Tanto en el tema del feminismo, del patriarcado, en el tema de clase y del racismo, pues, es obviamente es una cuestión estructural, ¿no? Y, y, y por eso vemos también de pronto ciertas aberraciones como el tema del racismo a la inversa y gente que que se siente que se siente discriminada por ser blanco, por ser este, bueno, en fin sí, claro. Me claro. parece interesante, muy interesante estos temas que vas a tratar el día de hoy. Yo sigo a varios de, de, de los invitados que, que tienes y la verdad es que me dan muchísimas ganas, muchísimas ganas de escucharlos. Y pues te vamos a, a ir a las 8 de la noche ahí en, aquí en, el, en este canal. So. Así es. Y
3: por último, antes de que se me olvide, porque es una parte importante del programa, que también vamos a ver cómo podemos lidiar nosotros como, como individuos en, en el momento en el que se acusa a un ser querido de abusador, ¿no? Creo que también eso es algo muy importante, que muchas veces no nos enseñan cómo lidiar, y, y yo el otro día tuiteé, y, y me parece que es importante, o sea, yo como mujer estoy lista, lista eh, constantemente, en que una mujer que me diga, oh, yo conozco a tu mejor amigo, yo conozco a tu ex, o yo conozco a, a cualquier hombre que esté cerca de mí, y que me diga, y me hizo esto, o esto, o esto, y yo saber cómo lidiar con eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, va a estar muy interesante en general, nos vemos a las 8 y este y pues ahí también le puede, le podrán hacer las las preguntas que quieran, perdón, a los invitados.
0: Pues ahí te vemos con muchísimas ganas, querida Sol, este y este, todos los temas que toca, la verdad, muy importante, solo pues nos vemos en la noche y ahí puestísimos.
3: Gracias, hasta luego.
0: Gracias, Sol. No se les olvide, hoy a las 8 de la noche, en este mismo canal, la verdad es que siempre es un deleite escuchar a Sol y a sus invitados. Y, Julio, regresamos con más información. Pues, no sé, Julio, si recuerdas, te comentaba hace ratito que, bueno, el presidente va a andar de gira, pero también va a estar de gira en el Estado de México y aquí eh, en la Ciudad de México, en Hidalgo este fin de semana. ¿Y qué crees, Julio? Bueno, eh, si te acuerdas, el ya este domingo iba a ser el informe también de Claudia Sheinbaum, de eh, uh -huh. gobierno, pero para estar en la gira con el presidente López Obrador, pospuso este informe para el próximo miércoles. Si te parece, vamos, vamos a escuchar este video.
7: Eh, ¿Pasarás un informe a la tarde? O, lo vamos va? a cambiar para, que bueno que lo
3: preguntas, para el miércoles 8, el miércoles 8, en la tarde. Eh, movimos el informe para acompañar al presidente. Se va a visitar eh, cuatro lugares. Eh, en el caso del domingo, iremos con el gobernador del Estado de México y de Hidalgo a Santa Lucía y posteriormente al proyecto del lago de Texcoco. Entonces, pospusimos nuestro informe para el próximo miércoles en la tarde.
8: Pues el presidente de la República hace bien en hacer ahora una gira por el Estado de México, donde la verdad, pues las la realidad del Estado de México es terrible, de un abandono institucional, de una falta de gobierno de este personaje, eh, que yo siempre suelo decir que es un holograma, porque solo está la imagen de que hay un gobernador, pero en los hechos se tiene un abandono absoluto en esa entidad, donde siempre ha gobernado el PRI, donde ha habido siempre camarillas históricas de PRIistas, la más reciente la de Peña Nieto, el grupo Atlacomulco en lo general, de Jan González, de quien hablábamos hace unos minutos, en fin, qué bueno que vaya el presidente de la República, y ojalá y haya atención a los gravísimos problemas que suceden, en esta entidad, y luego en la Ciudad de México, pues también va a ser importante ver el empuje del presidente López Obrador, no sé exactamente a cuáles eh, alcaldías vaya, pero desde luego, pues, varias de ellas están en poder de opositores, tanto al presidente de la República como a Claudia Sheinbaum, y ya veremos cuál es el manejo político que va dando el presidente en ese esquema, y bueno, pues Claudia, pues, eh, en los afanes políticos de la temporada, pues pasa su la fecha de su informe, prefiere pasarla a otro lado para dar paso a la, a la gira presidencial. Pues ya veremos cómo, cómo transita todo esto. Adriana.
0: Julio, y, y ahorita que mencionas que es un holograma, bueno, también la movilización del de gobernador en las redes sociales, pues es completamente fabricada es muy sencillo, es más, digo, gente como Alberto Scorsi especializados en esos temas, por supuesto que lo detecta fácilmente, pero hasta gente que no tenemos esos programas tan sofisticados o que son un poco más eh, complicados para, para procesar, nos damos cuenta a la hora de que se posicionan ciertos temas como las tarjetas rosas, como cualquier inauguración de quién sabe qué cosa. Bueno, hay una coordinación, pero una cosa... Julio, grosera, <risa> grosera porque hasta no. lo, lo más burdo que te puedas imaginar de fácilmente uno detecta no, eh, todas estas cuentas que además tú te asomas, no siguen a nadie que tú conozcas, pero además todo el tiempo están retuiteando, eh, por supuesto, este tipo de, de eventos, pero solamente salen en momentos determinados. Así que me llamó la atención esto que dices del holograma, porque también así actúa la movilización en las redes sociales, Julio. Y en y, los
8: medios convencionales, Adriana, ah, en la prensa sí, escrita, en la radio, está lleno, lleno, lleno de, de información positiva que obviamente es pagada.
0: Así es. Perdón, Adriana. Iba a decir. No, tienes toda la razón, Julio. Bueno, fíjate que hay un tema que me gustaría comentar contigo que me parece importante ahora que está el tema de la reforma energética. Pues, eh, nuestros eh, colegas eh, luces de la resistencia en esta campaña que están conformada por pueblos y organizaciones sociales, cooperativas y colectivas de diversas partes de México. En este contexto de este debate. Ayer tuvieron un evento, una conferencia, eh, dieron una conferencia y pues lo que están pidiendo, están proponiendo pues hablar de pues a fondo de este modelo energético y la transición sociocológica que México necesitan. Julio, están convocando una discusión pública porque comparten la relevancia de limitar la participación en la generación de la energía eléctrica de las grandes empresas privadas, pero señalan que el debate sobre la energía ocupa amplios espacios en nuestro mundo, desde paneles internacionales, foros científicos, hasta programas en medios de comunicación, pero que no debe ser una cuestión exclusiva de los expertos. Buscan que se abra una conversación colectiva que permita imaginar, formar y usar y usos distintos de este bien común y por ello creen que es necesario democratizar y transparentar este tema debido a su carácter estratégico y vital. Aquí ellos plantean en esta, en, este, en esta conferencia que dieron ayer, que es ineludible ampliar el debate hacia las desigualdades estructurales y visibilizar quiénes son los sectores sociales que más consumen energía y cómo lo hacen. Ellos plantean que las industrias que principalmente consumen eh, pues más eh, este recurso, pues en el sector minero, cementero, el siderúrgico y maquilador. Ellos eh, señalan que consumen tres veces más electricidad, por ejemplo, que el conjunto de la población. También otro tema importante, Julio, que ya se ha señalado aquí en este programa, ven con preocupación que el gobierno declare territorios, eh, estratégicos porque consideran que seguirá abierta la puerta a expropiaciones sin diálogo y mediante el uso de eh, fuerzas gubernamentales como en el caso de la Guardia Nacional o el Ejército. Ellos dicen, vemos el despojo se hace que se hace más evidente a través del acuerdo emitido por el presidente López Obrador el pasado 22 de noviembre, mediante el cual el Estado considera de interés público y seguridad nacional la construcción de proyectos energéticos y obras de infraestructura tales como nuevas plantas eléctricas o estaciones y tendidos eléctricos de alta tensión para aumentar la capacidad de generación. Esto, Julio, me parece interesante, es algo de lo que plantean eh, pues varias organizaciones que pues puedan ellos también participar en esta discusión y en este debate, Julio.
7: Bueno,
8: pues sí, efectivamente hay muchas voces y muchos temas, qué bueno que los agregas a, a, a nuestro programa, Adriana, para tener pues también la visión de lo que está sucediendo en estos ámbitos. Por otra parte, Adriana, aprovecho para eh, pues esta sección que podemos ir yendo inaugurando, así como de la noticia en clave, algo así, en la Ajá. que no pronunciemos las palabras ni las cosas que puedan significar problemas en este canal de transmisión. Entonces lo que sucede es que se ha informado que han detenido a la persona... Eh, al jefe, a uno de los principales implicados en todo aquello que sucedió en Bavispe Sonora en 2019 relacionado con la familia Levarón. Eh, eh, el propio Julián Levarón confirmó que había sido ya apresado uno de estos personajes, eh, el R7, Rubén Armando, y eh, pues está detenido y eso seguirá viendo cómo avanzan las investigaciones, en este caso, delicado. Bueno, pues, Adriana, creo que es todo lo que tenemos, o queda algo más por ahí, en la libreta de Adriana. ¿Queda algo más?
0: No, ahora sí, pues, estamos eh, al día. Bueno, que sigan también, hay que recordarles, Julio, que sigan en la página de julios.com, eh, ahí estamos actualizando constantemente la información de aquí hasta el día de mañana, y además recuerden, mañana no faltar con la mesa del más allá.
8: Bueno, pues con todo ese, con todo ese final eh, que nos propones, Adriana, gracias a la audiencia, gracias al público, gracias a Tripulación Astillero y gracias a ti, Adriana, que mucho esfuerzo hiciste hoy para que el programa saliera adelante. Muchas gracias y seguimos en contacto.
0: Gracias, Julio, gracias a todos, hasta mañana.